1: dan mengatasnamakan Islam singkali menimbulkan kegaduhan. timbasnya nama luhur Islam menjadi tercemar mulai dari dianggap sebagai intoleran, ekstrim hingga radikal sehingga muncullah wacana moderasi beragama sebagian kalangan menganggap bahwa moderasi beragama merupakan sebuah konsep yang menekankan sikap saling menghormati dan toleransi di antara umat beragama. Hanya saja, jika meninjau peraturan SKB tiga menteri tentang atribut keagamaan dalam lingkungan pendidikan yang mengusung teori moderasi beragama serta praktik di lapangan tentang teori ini agaknya menyebabkan pengertian moderasi beragama menjadi ambigu. Jamak kita temukan larangan-larangan yang mengesankan Adanya ketidakbebasan dalam menjalankan syariat Islam Yang seakan-akan membatasi ruang gerak umat Islam Dalam menjalankan ajarannya Mulai dari larangan menggunakan nikab atau cadar Peraturan speaker masjid dan musyollah Hingga dikuranginya jam pelajaran agama dalam dunia pendidikan Namun dalam kasus lain Aturan-aturan tersebut seolah hanya wacana ketika kita melihat perayaan hari-hari besar agama lain yang begitu megah dan tumpah ruah bahkan cenderung didukung dan dilindungi dengan dalil toleransi. Menjaga keutuhan NKRI, merawat kebinikaan, menjaga persatuan, dan seabrek alasan yang tidak lebih dari sekadar klise semata. Lantas, seperti apakah makna yang benar tentang moderasi beragama? Dan bagaimana sikap kita terhadap wacana, mederasi beragama? Mari kita diskusikan bersama dalam acara Bincang Akidah bersama Andaja Center Sidogiri.
0: Baiklah, mari kita mulai acara Bincang Akidah pada malam hari ini. Dengan fokus di sesi pertama Asilah yang pertama Dan asilah yang kedua Dari masing-masing delegasi Silahkan dari perempuan delegasi Untuk bisa mempersiapkan artikelnya Saya minta terlebih dahulu Kepada Tak dimanuatakeriuan mungkin dari anggota Anajah Center disilahkan untuk ACS Semester 1 bisa untuk menyimpulkan artikelnya secara singkat dengan indikator-indikator yang ada dan dua pertanyaan dijawab sekaligus. monggo Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih kepada moderator karena telah memilih kami sebagai pembicara pertama terkait masalah moderasi beragama ini Terkait masalah moderasi beragama ini Jadi kalau kita lihat fakta yang ada Tujuan dari moderasi beragama ini adalah tujuan wacana moderasi agama ini ditujukan adalah kalau kita lihat fakta yang ada adalah untuk merealisasikan harmoni antara umat beragama kenapa karena dilihat fakta yang ada dalam skala internasional sebagaimana sebagaimana di video yang kita lihat barusan uh, Sebagian dari orang, sebagian dari kaum beragama itu melakukan tindakan radikalisme, sebagaimana yang dijuluki ini. Uh, maka di sini pemerintah Indonesia atau uh, Menteri Agama mewacanakan moderasi beragama agar supaya hal-hal yang, hal-hal apa atau sikap-sikap atau hal-hal yang bersifat radikal ini tidak terjadi atau tidak menjadi faktual di, di negara kita ini. Uh, sekilas uh, kemudian um, untuk soal yang pertama yaitu bagaimana pandangan Imam Asyari dan Imam maturidi tentang moderasi beragama. Jadi gini di dalam Alquran di dalam Alquran disebutkan empat kali lafadz yang punya korelasi dengan moderasi beragama ini yakni moderat. Jadi ada jadi dalam bahasa Arab moderat itu diidentikan dengan wasatiyah dalam bahasa Arab sehingga dalam Alquran kita kita temukan ada empat setidaknya yang menyebutkan kata wasatiyah kemudian kemudian setelah itu kita lihat tafsirannya dan penjelasannya di dalam kitab-kitab maka ada kesimpulan setelah kita kombinasikan empat ayat tadi atau lafad tadi di dalam alquran itu maka disitu ada kesimpulan bahwa modern atau konsep wasatiyah dalam agama Islam itu adalah sikap proporsional atau jalan tengah dalam memahami dalam memahami dan mengimplementasikan syariat islam dalam hal ini dalam karya maknum opusnya Syekh dokter seh Wahbah al-zuhaili itu menafsiri menafsiri ayat wakadha lika ja'al na ku'matan wa satan li nah, beliau menafsiri ai ila angkul wal murud al khiyar al udul al ladina izma'una ilmi wal amal jadi beliau itu memberikan gambaran tentang siapakah umat wasaton atau umat moderat dalam perspektif Islam maka umat wasaton umat atau umat moderat dalam perspektif Islam adalah al khiar al undul ala dinajmauna bain al ilmi wal amal yaitu adalah umat pilihan umat yang adil yang bisa mengkomparasikan atau meng mengkombinasikan antara ilmu dan amal sehingga dua menit oke okay. sehingga ah sehingga kenapa kok uh, sehingga kenapa kok Islam atau Islam itu kok terkesan radikal kenapa karena oknum-oknumnya bukan karena esensi agamanya kenapa karena oknum-oknum kebanyakan kebanyakan orang-orang Islam sendiri itu gak memahami agama Islam atau syariat secara komprehensif sehingga kenapa kok Islam terkesan radikal kenapa karena mereka cuma amal saja karena enggak tahu ilmunya kalau seandainya ilmunya maka harmoni yang di dikasihkan sama pemerintah aga pemerintah Indonesia atau menteri agama maka itu bisa terrealisasi atau menjadi faktual kalau seandainya umat-umat Islam di Indonesia atau di skala internasional itu bisa mengimplementasikan agama sesuai dengan ilmunya jadi kesimpulannya seperti kejadian atau kasus dalam bom WTC eh bukan bom WTC pesawat yang menabrak gedung WTC seperti bom Bali dan juga di gereja Surabaya, a nah, itu bukan Islam yang mengajarkannya, tapi mereka itu memahami Islam, memahami syariat Islam dengan pincang atau memahami Islam secara parsial, separuh-separuh, gak komprehensif, gak detail, gak spesifik. Makanya kenapa kok agama Islam terkesan ragu Oknum-oknumnya, iya pak, santai. Jadi gak gitu. Jadi ini udah mencakup dengan mencakup pada asilah pertama dan kedua. Kalau gak puas bisa diskusi, pak. Oke, okay. saya tanyakan dulu. Menurut Sampian, dari kesimpulan yang tadi sangat panjang Moderasi beragama adalah ya, ya, ada. Secara pandangan yang ya. sahabat terima ya, ya santai, Pak. jadi sikap proporsional atau jalan tengah dalam memahami dan mengimplementasikan syariat islam atau agama islam oke. itu kemudian benarkah ajalan agama islam radikal dengan meninjau beberapa kitab-kitab fikih yang ada enggak radikal Pak tapi yang membuat agama ini terkesan radikal itu adalah oknum-oknumnya Pak oke Jadi, Terima kasih dari semester 1 Sudah bisa ditangkap Kesimpulan dari artikel yang Samban bacakan Kemudian eh, Kami beri waktu Dari golongan yang Barat mungkin Dari Silahkan Untuk mempersanisikan artikelnya 5 menit Masuk -masuk. Dengan 2 asilah dan dijawab Silahkan Alibiya, alibiya. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama perlu kita ketahui Untuk kita mau mengatakan moderasi sesuai tuntunan syariat Maka kita pertama perlu tahu apa itu moderasi secara umum Dan bagaimana pandangan syariat menanggapi terkait moderasi Pertama, moderasi yang sudah kita ketahui secara kamu sebesar bahasa Indonesia adalah tidak terlalu ekstrim Maka bagaimana untuk peng pengaplikasian moderasi terkait tuntunan syariat Pertama, ternyata dalam Al-Quran dijelaskan uh, Ada sebuah ayat yang mengindikasikan bahwasanya kita itu harus moderasi Cuman ayat itu ternyata ditanggapi oleh Mbak Maurozi Ayatnya kami bacakan, Bismillahirrahmanirrahim ashiddu 'alal kufar ruhamu dari ayat tersebut ternyata Imam Marazi memiliki pandangan bahwasanya kita itu tidak selamanya untuk taglid tidak selamanya untuk berkesan syiddah kepada orang kafir tapi kata beliau yang paling baik sikap kita itu apa yaitu moderat arti moderat ternyata oleh ulama diartikan dalam secara tuntunan fikih, fikih sebagaimana yang digambarkan oleh Imam Razi adalah mu'amalah al-mu'ashiroh yang bohir dalam artian hanya sekedar hubungan sosial yang tidak sampai mencampur adukkan agama atau bahkan meninggalkan ajar, ajaran agama demi mempertaruhkan moderasi beragama maka secara gambaran besar kita itu sudah, syariat sudah melegalkan adanya moderasi cuman syariat membatasi moderasi-moderasi yang memang itu sudah keluar dari relnya. Contoh spesifiknya dalam kasus muamalah bil kufar, mendoakan orang kafir. Ini jelas memberikan pandangan pada kita, ini bentuk moderasi kepada umat beragama. Selain Islam. Berarti menurut okay. sebenarnya saya potong okay. dulu. Okay. Berarti menurut anda ajaran agama Islam sudah mengajarkan ajaran sudah mengajarkan sifat moderat kepada non Muslim. Okay. Okay. Yang kedua tentang radikal. Kata radikal konotasinya sebagaimana saya sampaikan Imam dalam kitabnya, dalam tosirnya
2: kata radikal itu memang matmum. sangat tercela karena emang konotasinya baik secara keagamaan atau kenegaraan ini sangat tercela makanya kalau kita mau mengatakan Islam adalah radikal ini sangat salah pertama kenapa karena pertama ajaran Islam
0: sebagaimana sampaikan dalam ayat Alqurannya inna in dulil Islam agama yang paling benar dalam dunia ini adalah Islam sehingga dari dari ayat tersebut ulama musawirin menjelaskan agama selain Islam itu tidak benar karena kenapa karena pertama ada unsur Mensekutukan Allah dan yang lainnya dari itulah muncul bahwasanya di situ uh, ada ayat ko tidul la layuk minun perangilah orang-orang yang tidak beriman Dan orang-orang yang enggan untuk masuk Islam, kapan itu hatayutul jizyah? Maka dari itu bisa disimpulkan bahwasanya alasan Islam memerintah untuk memerangi itu bukan karena ini keradikalannya, tapi ini bentuk. moderat atau bentuk toleransi
3: kepada non Muslim atau bahkan ini dakwah orang Islam kepada orang kafir untuk mengajak
0: pada agama yang benar. Cuman dari si dari ayat tersebut ternyata ulama memberikan pandangan bahwasanya terkait nanti jizyah atau masalah jihad itu memang murni bukan uh, kita terapkan langsung tapi sebagaimana dicontohkan oleh Nabi bahwasanya kalau kita mau memerangi orang kafir itu harus memberikan pilihan dulu. Nah ini yang membedakan radikalisme dengan ajaran Islam kalau radikalisme kan langsung menyerang ngebom, tapi ajaran agama tidak seperti itu, memberikan pilihan beriman, aslim, maka teslam tapi kalau tidak aslim maka akan diperangi atau disitu bayar jisya, yang kedua terkait masalah nanti ada yang kedua terkait masalah mencuri hartanya orang kafir-harbi sebagaimana disampaikan oleh Syaito Ibn Aliwafa dalam kitabnya Bulgatul Tulab juga disampaikan dalam Quran Tul'ennya bahwasanya kafir yang ada di Indonesia adalah kafir harbi sehingga harta, darah, dan keluarganya itu halal karena kenapa? pertama orang kafir harbi itu sudah keluar dari hukukullah hukukullah apa? yaitu kembali pada agama islam sehingga ketika sudah keluar dari hukukullah maka jelas ini boleh atau halal darah dan hartanya maka dari situ bisa disimpulkan islam bukanlah Suatu agama yang bener. radikal tapi islam adalah agama yang ramadhan lil alamin buktinya apa? buktinya islam mengajak kepada orang kafir untuk Kembali pada ajaran yang benar Seperti itu Baik. Hey, Terima kasih e, Bisa ditangkap Terakhir mungkin perwakilan e, dari FK Yang akan mempresentasikan artikel yang ketiga Kami persilahkan dari FK Usul Fikih Untuk bisa mempresentasikan artikelnya Dengan judul artikel Bagaimana penerapan moderasi beragama Ketika dihadapkan Loh. dengan Ashidda'u al-Kufar Sebelumnya eh, kepada selain delegasi yang sudah ditunjuk Nanti untuk sesi tanggapan artikel dan juga jawaban Bisa untuk mengangkat pelakat masing-masing Dan juga bagi tamu yang ada di belakang Juga diperkenankan untuk menanggapi artikel ataupun jawaban daripada presentator Kami silakan kepada FK Usul 5 menit Dimulai sekarang. Jack lo, Sebenarnya kalau kata ifka usul, pembahasan ini masih mujmalir, perlu dibayar. Karena begini, karena ketika kita memahami moderasi, sebagaimana yang dipahami oleh banyak kalangan, yang intinya akan menggiring kita agar bersikap hormat atau tidak mengintimidasi orang kafir. Maka pemaham ini akan merusak agama, akan memodari, memoderasikan agama, bukan moderasi agama. Ini bahaya, loh, bahaya. Jadi
4: kita harus menarik pembahasan ini sesuai dengan pandangan Islam moderasi itu apa? Jadi eh, moderasi sesuai, sesuai dengan pandangan Islam yaitu
0: menjarakkan syariat sesuai dengan dalilnya, menjalankan syariat sesuai dengan dalilnya. Makanya nabi di dalam hadis dijelaskan. Ia kumbal gulu, kita dilarang
4: radikal. oleh nabi dijelaskan tadi kali itu sebagaimana radikalnya kaum nasroni yang melenceng kedik dalam menjalankan syariat. Uh, iya langsung ini sesuai, sendiri, sesuai
0: tren itu seperti apa? Maksud Anda menjalankan syariat sesuai dengan tren adalah moderasi beragama. Ka'rif Ka moderasi adalah menjalankan syariat sesuai dengan sesuai tren. yang ditetapkan oleh syariat. Oh, berarti tren ya. itu sesuai dengan yang ditetapkan syariat. Yang oleh syariat. Oh, Bukan tren-tren tapi tutor. Ya. Terus langsung ke pertanyaan akan saya jawab tentang pertanyaan bagaimana penerapan berag, moderasi beragama ketika dihadapkan dengan ayat asid al-kufar maka kita harus lihat relinya bagaimana relinya asid al-kufar itu bagaimana jadi dijelaskan di dalam kitab tafsir fahrul rozi <tentuk> yang cara kita asid al-kufar yang moderat yang moderasi yaitu
4: ketika memang sesuatu yang berbau sesuatu yang dalam ranah dakwah Islam maka kita harus sidak pada mereka contoh ikaw matul bayinah hujjah lilqital jihad itu sesuatu yang berbau dakwah kalau sesuatu yang tidak berbau dakwah maka kita tidak boleh sidak pada mereka itu adalah relinya kita dalam asid al-gufar terus untuk bagaimana hukum-hukum uh, syariat, hukum-hukum agama yang berkaitan dengan orang kafir itu radikal atau tidak memang kalau kita uh, ikuti kata mereka maka
0: semua hukum, kebanyakan hukum syariat yang berkaitan dengan kafir itu radikal memang radikal, tapi itu tetap syariat kita harus kita jalani
4: uh, walaupun seperti itu menurut kita, bukan menurut mereka ya, menurut kita Seperti perang yang lainnya, menurut kita itu adalah
0: rahmat bukan radikal Rahmat yang sangat besar pada mereka Belas kasih, makanya oleh Imam Al-Maturidi dalam kitab Ta'wilat Ahli Sunnahul Jama'ah Menjelaskan bahwasanya perang, ini yang sangat radikal menurut kalangan orang ya Ternyata itu ada makna tersirat, ada rahmat yang sangat besar
4: Yaitu agar mereka perang yang, di, yang ditetapkan pada mereka agar mereka itu masuk pada Islam dan selamat dari siksa api
0: neraka seperti itu cukup ya karena sudah melebihi waktu saya simpulkan dulu dari FK Usul yang cukup unik di awal FK Usul berbeda dengan yang tadi disampaikan oleh anaknya yaitu dari Rajnya Mojo Afiqiyah Meroja'ah mengatakan bahwa moderasi sudah menjadi ajaran inti Islam, bahwa agama Islam sudah mengajarkan moderasi dengan catatan tertentu Sementara usul fikih yang merupakan ibu dari fikihnya mengatakan moderasi bukanlah ajaran agama Islam Istimbad dari orang-orang usul mengatakan moderasi bukanlah ajaran agama Islam, bahkan Istimbad anak-anak usul mengatakan bahwa ajaran agama Islam bisa dikatakan sebagai ajaran yang radikal Dipandang dari sisi orang-orang yang non-muslim Sedangkan dipandang dari sisi agama Islam dianggap rahmatan Kemudian dari ACS 1 mengatakan bahwa Imam pandangan Imam Ash'ari dan Imam Maturidi Moderasi itu adalah sikap proporsional dalam menjalankan syariat beragama Kemudian menurut mereka uh, Ajaran agama Islam sebenarnya bukan radikal Cuman oknum atau penegak ajarannya yang salah paham Yang akhirnya menimbulkan stigma bahwa ajaran agama Islam adalah radikal Cukup unik dari tiga presentator dengan pandang yang masing-masing dan juga dengan perbedaan yang sangat mencolok silahkan daripada delegasi yang lain untuk menanggapi dari presentasi yang telah disampaikan dari Lead Bank ACS kemudian FK Tafsir ACS Semester 3 dan Jalasah Jumat bisa menanggapi secara random, silahkan kepada lain bismillahirrahmanirrahim terima kasih waktunya moderator jadi eh, permasalahan kita pada malam hari ini mengenai moderasi beragama ini kami dari mujib dari tiga sang mujib tadi ini banyak sekali sekali pertama dari mujib pertama dari ajs pertama Pertanyaannya, jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Imam Masari dan Maturidi tentang bagaimana pendapat Imam Masari, bagaimana yang Maturidi. Seharusnya seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai dari LMF yang seakan-akan ajaran Islam itu ajaran yang rahmat. Kita ketahui bahwasanya banyak hadis-hadis menjelaskan tentang, uh, saya contohkan satu saja mengenai Ketika kita berjumpa dengan non-Muslim, maka gimana? Fatorruhuilatyakhih. Saya bacakan hadisnya. La tabidul Yahudwan wal Nasora bi salami. Faidalaki tuma hadhufitorikin fatorruhuilatyakhih. Ini seakan-akan mempersempit. Seakan-akan tidak toleran. Seakan-akan tidak toleran terhadap non-Muslim sendiri, seperti itu. Begitu juga banyak ajaran-ajaran yang lainnya. Kami ini selanjutnya.
4: Satu pik. bismillahirrahmanirrahim itu ratan kami sebetulnya ke tiga-tiga mujib ya cuman kami rangkas ke pusul wikih dan ke mana lagi semuanya wis uh, itu ratanya sama tentang jawaban singkat, dari pertanyaan kedua saya jelas padat
0: ya singkat jelas padat satu menit
4: Oke okay. uh, gini Dalam sebetulnya sangat banyak ya Ajaran-ajaran Islam yang perlu kita kaji ulang Kalau itu di, tidak dikatakan dari kal Saya ambil contoh Orang Islam itu tidak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir Ketika mereka mulai duluan Maka jawabannya adalah walaikah Kita tahu itu e, Bagi kita itu adalah sebuah jawaban Yang mendoakan jelek kepada mereka Itu yang pertama Yang kedua tentang jizyah Tentang pajak kepada orang kafir orang kafir ketika berada di dunia kita wajib membayar pajak, itu kan bentuk uh, pengucilan kepada mereka, bahkan dalam salah satu aturannya, dan ketika membayar pajak, orang kafir itu tidak boleh sampai berdiri, mereka harus merangkak dan ya. dia pokoknya tidak seperti
0: itu sudah, karena waktunya sudah selesai bisa diteruskan ke FK Tafsir silahkan cik,
5: bismillahirrahmanirrahim terima kasih atas waktunya bu moderator kayaknya memang dari semua sudut pandang membawa Alquran atau tafsir dari Alquran itu sendiri jadi kayaknya tidak lari kepada akidah. makanya ini paling tepat yang diangkat adalah tafsir <tuh> Terima kasih atas waktunya yang akan kami sampaikan adalah 3 menit ya? ya Bismillahirrahmanirrahim. pertama adalah uh, bukan hanya oknum tapi memang syariat dalam Islam itu perlu ditampilkan bahwasanya ada syariat jihad dan jihad atau uh, jihad itu kital itu ada hilaf tentang masalah illat kitalnya ada yang mengatakan hirobah ada yang mengatakan kotel dan itu juga juga dimaknai radikal karena itu memang secara tohiriya itu sangat radikal karena perang itu syariat Islam kita Jika ini tidak dikatakan radikal, bagaimana kan seperti itu? Kemudian yang kedua, ada lagi ayat yang disampaikan yang ada dalam Al-Qur'an. Ya fala haram wa in khiftum <tuh> Jadi ayat ini sangat secara dohir itu sangat radikal karena melarang orang-orang Islam orang-orang musyrik, orang-orang kafir masuk ke dalam eh uh, masjid haram atau tanah haram. Ini sangat radikal. Makanya perlu disampaikan bagaimana kita menyikapi syariat Islam yang se yang seakan-akan secara secara itu adalah radikal. Perlu disampaikan seperti itu.
0: Terima kasih. Tambahan satu menit terakhir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Singkat pada jelas. Yang kami ingin tanyakan kepada FK Usul yang tadi mengatakan bahwasanya ajaran kita itu sebenarnya memang radikal kalau dipandang dari sisi non Muslim sendiri. Tapi coba kita perhatikan betapa banyak ayat. Yang mengatakan bahwasanya memang moderasi beragama itu harus terjadi. Contoh kecilnya adalah ayat laikrohafid bin kottabayinarusuduminalgoy. Lah itu meskipun ayat-ayat tushofi -ayat mansuhobi ayatilkital dalam kitab Tafsir Jalalain, namun beliau al Imam Asyuyuti di dalam kitab penjelasannya mengatakan itu gak sampai mansuh, tapi hanya munsa saja. Jadi ayat ini adalah munsa sehingga konsekuensinya kapan ayat ini tetap harus diamalkan. Cuma melihat kondisi. Kalau memang kondisi Islam kita itu melemah, maka ayat-ayat perdamaian yang harus kita amalkan. Cuma nantinya ketika kondisi Islam, kondisi mukmin itu sudah kuat Maka ayat-ayat kita yang harus kita terapkan sedemikian sudah cukup cukup satu, sudah satu. cukup satu, satu cukup aja. nanti bisa diselesaikannya cukup cukup langsung tadi yang tadi saya tunjuk Ini dari bincang, bincang tafsir, Pak. sudah sudah, sudah. Dari, ya, dari dari kemudian 3. jasa jumat
4: kami ingin menanggapi masalah lajnah uh, mujaahfikhiyah yang mengatakan bahwa ajaran Islam itu tidak ada kandungan radikal sama sekali di dalamnya padahal kalau kita lihat lebih dalam banyak sekali dan muara dari ayat-ayat dari di Al-Qur'an Al itu puncaknya adalah waqatilul musyrikin kafatan kama Itu kata ulama Masya menjelaskan di situ bahwa puncak seluruh ayat di ayat kita di depan jizyah dan semacamnya itu puncaknya adalah qatilul musyrikin kafah. Semua orang musyrik harus diperangi, harus di apa dihancurkan seperti itu. Ini kan kalau seandainya dipikir oleh akal, ini seakan-akan sangat keras kepada kaum musyrikin. Bahkan seakan-akan orang musrik itu seakan di, dianggap sebagai bukan manusia seperti hewan jadi memang e, ajaran Islam ini seakan-akan memang
6: radikal iya. sekali
4: seperti
2: itu Sudah. Tambah, Terus. tambahan dari kami Otomit lagi eh untuk yang menjelaskan bahwasannya kita e, peperangan itu adalah eh lantaran untuk mengajak Orang kafir untuk masuk Islam itu kami minta uh, referensinya seperti itu. Sudah. Semuanya. Berarti hanya minta ya.
0: Ya, terakhir dari jalsa Jumat tadi yang di belakang. Silakan micnya bisa dibagi dulu, dilemparkan ke belakang. Ciklo. Bismillahirrahmanirrahim
3: uh, Pertama kami ikut kepada ACS semester 1 Ini kan pertanyaannya adalah tentang pandangan Imam Aswajah mengenai moderasi beragama Tadi dari semester 1 ini cuman menjelaskan secara takrifnya saja Bukan tanpa menyinggung pandangan para-para Imam Aswajah Ini masih belum menjawab Berarti Dan kedua, berlaki. kedua tentang tak apa tafsiran dibawa oleh oleh mereka tentang apa tafsirannya syaibah bazzali di kitabnya al murot al khair al adul al udul al ladina jamal ben elim wal amal mereka mengarahkan kepada syari moderasi itu salah ini pemahaman yang sangat salah karena al khair al udul itu orang-orang terpilih yang mana juga adil yang menjamu ilm dan amal ini sebagaimana Contoh seperti apakah umat terbaik? Yaitu seperti sahabat yang ini belum nyampe pada takrifnya apa? Tidak mengenakan ke narifi, ke takrif moderasi agama. Mereka kan mengatakan tadi menarifi moderasi dengan ayat
0: ini sangat, sangat tidak masuk. Bukan hanya ayat itu, mengkombinasikan beberapa ayat. Ya,
3: karena tidak ada yang masuk dari semua ayat itu. Karena takrifnya tafsirnya dua salah, di bawah salah juga itu. Ya. Ketiga. Kepada LF, LF, LMF tadi Maaf Tor, ini kacak Tor ya Ini kan mengatakan Ini kan radikal Tidak dikatakan radikal Menurut agama kita Karena itu juga sebuah Ajaran kita yaitu Bahkan rahmat untuk memerangi mereka Karena ada sesuatu yang
7: Ya itu Tor ya
0: Ini ya.
3: sangat salah, seharusnya Menurut pandangan
7: kami 30
0: detik
3: Menang kami dalam masalah dalam agama kita. Ketika ada orang kufar di jalan, maka kita meng, menyem, apa mempersempit jalan mereka. Nah ini sangat radikal, Tor. Kenapa? Karena terlalu berlebihan. Seharusnya kalau ingin mengajak mereka itu yang sedengan itidal, tidak harus harus me, mempersempit jalannya. Iya
0: sudah cukup. Ya bisa ya. ditangkap. ada beberapa sanggahan yang disampaikan oleh teman-teman delegasi yang lain namun sanggahan yang paling banyak menuju kepada murojaah yang tadi mendeskripsisikan bahwa ajaran agama Islam tidak tidak radikal dan juga bahkan Ajaran agama Islam rahmatanil alamin. Dari ACS Ada dua tanggapan Dan juga dari FK Usul Ada dua tanggapan Mungkin kita ke Muroja'ah dulu Silahkan ditanggapi Ketika Anda mengatakan bahwa uh, Ajaran agama Islam Tidak bisa dikatakan radikal Bagaimana tanggapan Anda Ketika dihadapkan ajaran-ajaran ajaran itu Seperti jizyah Yang jelas di situ ada buntut. Ketika seseorang sudah membayar jizah Maka selain ada kewajiban dia bayar Dia juga punya kewajiban Bangunan rumahnya tidak boleh tinggi Tidak boleh pakaiannya lebih bagus Bahkan kendaraannya pun tidak boleh lebih bagus Dalam khusus lain Dalam hak hukukul mustarokah Orang Islam ketika bertemu di jalan-jalan umum Yang notabene Jalan umum itu adalah hak-hak umum yang semua orang berhak untuk memanfaatkan boleh ternyata orang Islam itu menyingkirkan atau mengalahkan orang kafir yang berjalan ini kan sebuah bentuk intimidasi bagaimana ketika sampai menanggapi ini sekarang ini kan sudah menjadi bentuk keradikalan ajaran agama Islam silakan ditanggapi satu menit Bismillahirrahmanirrahim pertama eh, perlu kita ketahui dalam masalah ajisya munculnya ajisya itu memang pertama E, perlu kita ketahui pertama memang dalam agama itu tidak ada unsur paksaan Sebagaimana dalam ayat La'iqrafidin Cuman ternyata oleh ulama Ayat La'iqrafidin itu dinusah e, dengan ayat Qital Lalu dengan ayat Qital itu ulama menanggapi bahwasanya Ketika memang yang dikatakan agama yang benar adalah agama Islam Maka seharusnya agama selain Islam adalah agama yang batin Maka dari situlah kita punya kewajiban Untuk mengajak mereka kepada jalan yang benar cara Islam untuk mengajak mereka ada dua cara. Pertama, dia mau beriman atau mau membayar jizyah. Kalau memang tidak mau kedua-duanya, maka kan dia dicap sebagai kafir harbi Sebagaimana eh, yang kami jelaskan di awal bahasanya ketika kafir harbi boleh untuk diambil Sebenaran, hartanya Yang diminta yang lainnya, dari, dari regasi ketika, yang lain, enggak, buntut dari itu sendiri, kemudian praktek-praktek yang lain enggak, enggak Makanya memanjang. kami rentai dari awal agar dari Apanya peserta sikat. ini tidak ada salah paham ya, Makanya jangan diambil esensi jisya peraturan jisya, tapi diambil roh daripada
3: penerapan jisya itu Karena pertama munculnya jisya karena memang berang kan
0: dari situ di situ adalah bentuk uh, toleransi atau bentuk rahmat orang
2: Islam kepada orang kafir yang hidup di daulatul Islam. Maka gimana? Maka pertama kalau sampaian tidak beriman maka barjisnya. Maka ketika dia tuh bargisnya,
0: jangan diulangi. Buntutnya okay. saja. Buntut yang diteruskan. Semua harta, si, sebentar, sebentar, darah sebentar. dari murajaah, murajaah, murajaah. Jadi yang ditanyakan kalau sampaian mengatakan gak arah oke, okay, kalau jadi hanya segar bayar jisyah buntut peraturannya yang akhirnya ketika orang itu bayar jisyah maka statusnya sebagai kafir dimi yeah. maka ada peraturan lain, contoh bangunannya tidak boleh lebih tinggi daripada bangunan orang Islam, pakaiannya tidak boleh lebih bagus, bahkan boleh bagi orang Islam untuk mengalahkan jalannya dia, ini bentuk intimidasi menurut delegasi yang lain, okay. Monggo ditanggapi okay. Bismillahirrahmanirrahim jadi pertama perlu diketahui makna jisya apa sih hikmah daripada kewajiban jisya pertama tentunya jisya itu bukan untuk meridhoi kekufrannya, pasti jelas karena bil kufri, kufrut cuman oleh ulama mengasih pandangan bahasanya penerapan jisya ini untuk sebagai efek jerah kepada orang kafir. Maksudnya gimana? Ketika orang kafir ini dikasih jizyah dengan peraturan yang cukup ketat dengan demikian-demikian, maka mungkin dengan ini dengan efek jerah ini dia bisa kembali kepada agama Islam Sebentar, sebentar. bentuk peraturan ini sampai terjadi gajah muter-muter biar gak lama-lama saya, okay. saya tekan satu lagi moderator terdas, karena ya, moderator, moderator, yang yang hanya, ngaburkan, ngaburkan, moderator dulu, minyak, ini biar gak lama-lama dan juga yang lain juga bisa waktunya sampan hanya memperpanjang waktu jawab dengan tegas gimana sampan menanggapi buntut dari peraturan itu sendiri. Makanya itu saya rentet dari awal. Enggak usah itu dari awal, apa? langsung disebutkan. Apa jisnya. alasannya? Dhisya itu kan untuk sebagai efek jerah kepada orang kafir agar itu kembali pada agama ke Islam. Maka jelas di sini tidak ada unsur radikal. Ini Karena kenapa tersebut. gini? Pertama, gini. Yang dimaksud radikal itu apa? Radikal itu kan terlalu ekstrim untuk menjalankan agama. Contohnya dalam kasus pengeboman. Ini kan memang secara aturan agama memang jihad itu wajib. Cuman kan pengaplikasiannya Ini tanpa aturan Cukup aja, Mungkin asil. sudah 3 oke. menit, jatahnya satu menit tapi, kayak hidang, yang tapi. sudah dari awal. awal pindah oke. dulu Apu ke ternyata. yang ACS yang tadi di. Uh, sanggah oleh beberapa Delegasi yang pertama Artikel Sampian tidak menjawab Pertanyaan yang pertama Bahwa yang diminta dari pertanyaan yang pertama Adalah pandangan Imam Asyari Dan Imam Maturidi tentang moderasi beragama Yang kedua Sampian mengatakan bahwa ajaran agama Islam Bukan radikal, cuman oknumnya saja. Bagaimana sekarang ketika dihadapkan tentang masalah kodi, yang mana kodi itu harus memiliki ilmu setingkat mustahid apakah akhirnya ketika kodi mengamalkan ajaran ajaran agama Islam juga disebut radikal atau disebut oknum? Padahal dia adalah il, mempunyai derajat keilmuan yang tinggi. Enggak silahkan. Cik, bismillahirrahmanirrahim. 3 menit untuk yang pertama dari litbang ACS. Ini mungkin kami kira uh, dari Vhalid banget di sini terlalu tekstualis dalam artian uh, dalam memahami pertanyaan yang disodorkan kepada kami selaku seminar satu ini tidak uh, secara khusus dengan pendapatnya Imam Asy'ari dan Al-Maturidi Al karena kita pahami bahwasannya Imam Maturidi dan Imam Al-Ash'ari ini tidak menciptakan man, tidak menciptakan mata baru mereka ber, beliau berdua hanya merumuskan kembali akidah ahlus aqidah Islam yang murni dari segala hal yang menyeleweng seperti itu jadi uh,
3: Imam Ash'ari dan Al-Maturidi ini cuman me apa merumuskan
0: kembali aqidah yang aqidah yang soehem kemudian seperti itu kemudian moderasi konsep moderasi yang kami paparkan barusan itu merupakan e, ajaran Islam seperti itu memang murni ajaran Islam Islam sudah mengajarkan bagaimana kita sikap kita terhadap non muslim seperti itu kemudian karena dari itu kami membawakan konsep moderasi ala ala Islam seperti itu itu untuk yang pertama kemudian Untuk yang kedua, ini dari FK Tafsir ya. Uh, bagai, karena kita pertama mengatakan Islam ini tidak radikal, yang radikal itu adalah oknum-oknumnya. Tapi kemudian dengan, kenapa seorang kodi yang uh, syaratnya adalah uh, mencapai kapasitas mujtahid, ketika melakukan syariat-syariat yang ada yang ada di yang ada di dalam syariat islam yang ada di dalam syariat sendiri terkesan sangat radikal pertama karena e, untuk radikal sendiri e, ini belum ada definisi yang terperinci terhadap radikal dalam artian untuk memaknai radikal itu sendiri orang-orang e, masih subjektif dalam versi artian anda. mengikuti pendapat versi sendiri versi anda yang akhirnya mengatakan bahwa perilakunya bukan radikal versi anda radikal itu seperti apa Belum ada, belum ada definisi yang secara terperinci terhadap artikel itu sendiri Berarti kalau belum ada, sampai sampai tidak memfonis bahwa ini artikel apa itu kan? Tidak, ya, seperti sudah. Itu. Berarti belum bisa dijawab juga tentang tanggapan dari beberapa muterit Yang terakhir dari FK Usul silahkan ditanggapi Tentang masalah tadi FK Usul dengan istimbat Istimbatnya, istimbat hukuminya mengatakan bahwa agama Islam itu radikal Ketika ditinjau dari non muslim Tapi tidak radikal ketika ditinjau dari orang Islam itu sendiri Ini kok beda pandangan gimana mendudukkannya Padahal pahaman radikal yang seperti apa Yang akhirnya sampai usung Yang akhirnya bisa menimbulkan dua sudut pandang Dengan dua kesimpulan yang berbeda Tunggu, Silahkan Bismillahirrahmanirrahim
7: Jadi perlu kita dudukkan dalam masalah moderasi beragama ini Kalau dalam istilah usul itu harus dibayan terlebih dahulu Jadi tema pada malam hari ini masih mujmal oleh karena itu perlu dibayang kira-kira moderasi dalam hal ini ini dipandang dari sudut semua agama apa kita pandang daripada sudut Islam maka kita mempunyai kesimpulan kalau memang dipandang dari sudut Islam maka berarti semua aturan-aturan atau syariat Islam itu sudah moderat sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab monumentalnya yaitu At-Tafsir Munir kami kutip sedikit tentang tawassud itu sendiri walwastu al-adlu wal -wastu al wa muntahal kamal insani alladhi yuqti kulli ladhi haqqin terus kemudian yang pertama fa yuaddi huquq rabbih wa jadi yang paling di yang yang paling ditekankan itu adalah hak-haknya Allah maka jadi yang dimaksud dengan moderasi sendiri ditinjau dari versi syariat itu sendiri adalah mengikuti rel sekalipun kalau dipandang dari sisi agama lain itu tidak sesuai dengan apa istilahnya kesukaan mereka menurut mereka berat tapi menurut kita itu sudah mengikuti syariat maka itu sudah dianggap tawasud sebagaimana dalam sudut pandang Islam contohnya dalam segi peperangan di dalam peperangan si, si,
0: si, si. coba ditanggapi saja karena sampai terlalu melebar tanggapi saja yang kenapa sampai akhirnya bisa menstatuskan bahwa ajaran agama Islam itu radikal ketika dilihat dari segi non muslimnya tapi ketika dilihat dari pelakunya kita itu tidak dikatakan radikal akhirnya seperti apa pemahaman radikal dan bukan radikal menurut anda yang akhirnya menimbulkan dua kesimpulan yang berbeda
7: karena yang menjadi pokok landasan itu adalah dari pandangan kita itu sendiri jadi kita itu punya acuan sedangkan mereka juga punya acuan intinya seperti itu, maka ketika memandang tentang kital menurut kita hakikatnya kital itu merupakan sebuah rahmat bukan sebuah radikal Bah kenapa kok dikatakan rahmat karena hal tersebut sebagai wasilah untuk mengajak mereka kepada Tauhid sehingga mereka sukses di akhirat seperti itu sekalipun menurut detik, ya, pand sebentar. pandangan mereka Ini, sebentar
0: sebentar 10 detik saya menarik lagi radikal menurut Sambian seperti apa radikal itu
7: kalau memang melenceng daripada tawasud yang dijelaskan di dalam Islam seperti itu kami paparkan di sini
0: berarti harusnya tidak akan muncul radikal baik itu ditinjau dari muslim apapun tidak ketika memang itu sudah sesuai syariat
7: jadi yang kita usung ini moderasi dari agama Islam itu sendiri jadi Kalau seandainya susah sudah sesuai dengan syariat Islam berarti itu tidak radikal. Sekalipun mereka menurut mereka ini adalah radikal. Karena contoh gampangnya seperti ini moderator. Kalau seandainya ada anak kecil kok dilarang oleh orang tuanya untuk memakan sambal, maka itu bukan berarti radikal kepada anaknya, tapi demi kemaslahatan anaknya seperti sudah. itu. Iya. Jadi iya, ini iya.
0: Berarti ya sudah, ya sudah bisa, bisa ditangkap. Berarti menurut pandangan FK Usul eh, sebenarnya tidak ada ta'arut pembahasan antara pandangan menjadi radikal apa enggak. Karena pada intinya menurut FK Usul selama sesuai dengan aturan agama Islam maka tidak bisa diperlakukan sebagai kata-kata radikal itu penggabungan. ada dua yang masih belum bisa ditanggapi ini yaitu Moroja, tentang masalah mau jawab sendiri LMF diturunkan okay. dulu miknya FM, LMF turunkan dulu karena belum waktunya ada dua yang masih belum ditanggapi dan mungkin kita simpan dulu atau mungkin ada dari simpatisan yang di belakang untuk bisa menanggapi buntut peraturan ini dari LMF mau Sudah, jawab dari sendiri LMF dari LMF diturunkan okay. dulu diturunkan dulu diturunkan dulu Murojaah yang lain Murojah. ada mau jawab. Murojaah diturunkan Murojaah diturunkan ada dua eh uh, keiskalan atau keberatan dari para delegasi yang masih belum bisa dijawab tentang masalah buntut peraturan gizyah oke okay, gizyah tidak bisa dikatakan radikal kalau hanya bayar pajaknya cuman bagaimana buntut peraturan ketika orang sudah menjadi kafir dimmi dia harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada apakah ini bukan bentuk intimidasi Ini kan silahkan dari ini kan acs semester 1 yang, yang di belakang saya jawab sendiri nermf si. usah yang Turun, turunkan, Gingit. turunkan 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 acs semester satu Sama FK Tafsir Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih atas waktunya Pak Moderator Yang sangat tampan sekali Jadi begini Pak Moderator Mengenai buntut-buntut Yang itu terkesan memojokkan Kepada orang kafir Tetap itu bukanlah radikal Karena begini Kita kembali kepada ayat Al-Quran Inna dina indallahil islam Agama yang benar itu hanyalah agama Islam dengan artian kelak yang masuk surga yang kekal abadi di surga itu adalah orang yang beragama Islam Mengenai agama-agama yang lain maka mereka divonis masuk neraka selamanya Begitu Lah jadi bentuk rahmat kita ini bukan bentuk radikal kita memojokkan orang kafir yang telah membayar pajak dengan rumahnya harus jelek pakaiannya harus jelek kalau jalan harus di pinggir itu bukan bentuk radikal dari orang islam atau aturan islam itu sendiri tapi itu bentuk rahmat dari syariat islam karena begini Rahmatnya. karena serokmannya begini
8: kita ini memaksa mereka supaya Tidak betah di dalam agama kekafirannya.
3: Kita pojokkan mereka supaya mereka mau masuk Islam. Kalau Islam sampaian tidak
0: bayar pajak. Kalau Islam sampaian boleh rumah bagus. Kalau Islam sampaian boleh beli pajero. Begitu. Jadi kita mengiming-imingi dengan kehidupan dunia supaya mereka selamat di dunia dan di akhirat. Begitu. Yeah. Itu adalah bentuk ketidakradikalan
4: ketidak yeah, kita kepada FK tafsir, mereka.
5: Efek tafsir. Ya, sebentar dulu eh kata tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Uh, terima kasih sebelumnya waktunya bang moderator. Jadi kalau kita angan-angan dulu, bahwasannya buntut-buntut dari jizyah itu memang bukan dari termasuk dari radikalisme. Kan apa? Karena kita ketika kita benturkan dengan sejarah ataupun uh, ya sejarah. bahwasanya ketika pemimpin Islam itu menduduki negara-negara uh, yang menguasai negara non-muslim atau kafir jika memang itu sudah mendugu, menduduki pemerintah Islam maka itu bukan termasuk dari radikalisme karena itu cuma apa ya dibandingkan dengan radikalisme yang sudah sebentar yang di, dibandingkan dengan radikalisme yang sudah dilakukan non-muslim penguasa non-muslim ketika ber, berkuasa di uh, Spanyol maka itu sangat jauh dengan modern eh, apa toleransi yang diusung oleh komitmisnya. Nah, Jadi sebentar. Yang di belakang diam saja dulu. Jadi, Ayo, 30 detik, 30 detik, selesaikan. Iya tak maha rencernya pembahasan moderasi beri waktu detik. Ayo, cepat Iya, sebentar dulu. Jadi, padat. Ketika dibandingkan dengan keradikalan yang dilakukan oleh orang-orang orang-orang selain non Muslim, maka itu sangat jauh. Karena kalau cuma hanya di, tidak diperbolehkan untuk
0: berbuat rumah yang tinggi atau Sudah yang cukup, lainnya. Saya rasa saya kan nggak menjawab. Loh, satu tambahan, satu tambahan dari 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 simpatisan, dari simpatisan, saya ingin dari simpatisan, uh, lidbang ACS, lidbang ACS, silakan belakang, terakhir ya, satu tanggapan saja, satu tanggapan.
3: Bismillahirrahmanirrahim,
8: sebenarnya mengenai buntut-buntut dari itiratannya yang ada tadi, mengenai buntut-buntut jis ya, itu sudah terjawab daripada FK usul. karena da berangkat dari konsep rad apa definisi radikal yang tidak ada Tidak ditetapkan, kan definisi radikal belum ada yang menyebutkan secara pasti. Ini hanya menurut pandang dari bagian masing-masing. Nah, dari itu, ketika kita memasukkan ke dan ini menggabungkan dari pendapatnya LMF tadi mengenai moderasi Islam sangat melegalkan, ya ini sangat tidak bertolak belakang dengan usul, karena memang dalam Islam sendiri peraturan-peraturan dalam Islam sendiri itu sesuai. Jadi sesuai, nggak ada kata radikal. Timbulnya Dapat ini buntut-buntut Dari jisnya ini dikatakan Radikal itu bukan dari Islam Tapi dari luar Islam jelas. Karena kalau dari Islam sendiri sebagaimana perumpamaan yang dicontohkan Syaikhul Fikih tadi si. mengenai Sampan sambel ya, yang ya, dimakan sudah, anak itu.
0: Sudah. Jadi sudah. jelas. G, sudah. Ya, sudah. Bisa dipaham Sama ya. saja enggak nanggapi sampai Loh. akhirnya. Sudah, turunkan. Karena sampean juga akhirnya, terakhir akhirnya, terakhir akhirnya terakhir. Gak ada definisi yang Lalu paten so tentang masalah radikal lagi akhirnya. Tasmin. Siapa yang enggak usah pegang mik, usah pegang mik. Mungkin Bukan. Sudah, sudah. Sudah. Sudah, sudah ya.
4: Eh uh...
0: dari delegasi, ada yang mau jawab lagi? menanggapi yang masalah buntut jisyah yang sampai tak yang dari tadi belum terpecahkan belakang-belakang ini tambahan dari FK tafsir tadi iya ini dari ya coba ini bang ACS silahkan Aduh. FK
7: usul
4: Cik Uh, ini jawaban kami tidak menjawab keseluruhan tur ya.
0: Cuman ada beberapa yang saya jawaban. Saya menanggapi saja buntut masalah kewajiban pajak ini kok ada peraturan yang seakan-akan mengintimidasi orang-orang kafir dimi Apakah ini bukan ajaran yang intoleran? Menanggapi kan ya? Iya, iya, tanggapi ini saja. Uh, Mohon saya lama, lama satu menit. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ini kan gini. Uh, untuk tadi, itirotan yang telah dibacakan bahwa kita itu tidak boleh ketika ketika bertemu orang-orang orang orang Yahudi kita harus mepet itu ya Itu ternyata uh, pendapat dari Isai Yusuf Qardawi, konteks hadis itu adalah konteks di mana kondisi perangan itu sangat uh, menguncak Konteks ala ta'bdul yahud da'win naswa rabbi salam Faidala itu ahadahum itu ternyata kontek, kontek dalam uh, dalam perangan
0: menjawab, artinya
6: nggak menjawab
4: ketika
0: kondisi aman-aman saja itu tidak seperti Gak itu menjawab. sudah sebentar sebentar, sebentar, sebentar. sebentar. kita fikih sampai coba yang dinas nas kita fikih itu juga terdapat pembahasan kafir dimi itu boleh dipepet ketika bertemu di jalan ini apakah bukan bentuk ajaran intimidasi
4: iya Siapa? dinas nas kita fikih itu kan sesuai dengan hadis ternyata ketika dikaji dari hadisnya hadis itu dalam konteks sudah keberangan. cukup
0: dari, dari itu it bang mungkin uh, dari penitia ini langsung ke sesi kedua apa langsung ke pembahasan yang setelahnya dilanjutkan oke oh, okay. silahkan uh, saya kembalikan ke yang tadi di paparkan artikelnya dari mojaah silahkan
6: moderator, uh, moderator. silahkan di, dari di seling video dulu
0: video. Teribanya dia video dulu. Oke deh, Mungkin kita lihat video yang kedua yang akan disampaikan oleh panitia sebelum kita lanjut ke babak setelahnya. Jadi santai-santai dulu, kopinya bisa diminum.
9: Tentang untuk undangannya. Semua sudah ada masalah kepada toleransi-toleransi. Betul nggak? Anti toleran. Saya tidak butuh toleransi kok. Yang saya butuhkan adalah kesetaraan, bukan toleransi. Toleransi itu hanya menyembunyikan kebencian kok. Dan toleransi adalah proses dialog. Proses dari pertarungan antar berbagai budaya dan kepentingan. Dimana ketika mayoritas itu mentolerir terhadap minoritas... akan keberadaannya, kebebasan itu toleransi itu diberi oleh mayoritas kepada minoritas dan minoritas merasa berhutang budi kepada mayoritas itu toleransi saya tidak menginginkan ada orang yang berhutang budi kepada siapapun selalu kepada kesetaraan undang-undang itu itu yang abadi eh, ya. dan walau bagaimanapun ini sifat mayoritas itu selalu arogan dimana-mana Makanya yang perlu adalah ditegakkan supremasi hukum berdasarkan kesetaraan. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus punya kesetaraan. Dan Islam nanti yang yang kita usung bersama adalah bukan rincian hukum-hukumnya, tapi ide besarnya hanya dua, supremasi hukum dan keadilan sosial. Itu jakir <tuh> Jadi nanti modus beragama itu bukan berarti kita ke gereja bareng-bareng bukan. Ya artinya kesetaraan siapapun warga negara Indonesia, KTP-nya Indonesia, dia berhak untuk meyakini apapun yang dia yakini. Dia berhak menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya dan kita tidak boleh mengganggu mereka. Ya dong. Bukan karena toleransi, karena ada. Supremasi hukum berdasarkan kesetaraan semacamnya Itu yang akan bisa menyamin ketuhan keutuhan negeri kita ini Sebab, kalaupun nanti kita tidak mau moderasi beragam menolak Banyaknya tetap di negara Islam, adanya khilafah dan sebagainya Sebelum engkau menang dan membentuk negara Indonesia dan negara Islam Ya kan gitu Ada masalah di dalam tatangan hukum Anda sendiri Yang menjadi persoalan besar nanti di dunia Bahwa di dalam hukum Islam itu ada dikotomi-dikotomi hukum Tidak bisa kesetaraan berlaku Karena antara budak dan orang merdeka hukumnya beda dalam Islam Kalau kita membunuh membunuh orang merdeka kita kena krisos Apa yang kita kalau kita bunuh budak raya tidak ada kisah untuk hukum Islam. Silakan dibaca lagi fikirnya. Betul nggak? Antara Muslim dan Muslim hukumnya beda. Betul nggak? Ya. Kalau kita bebas sudah negara kita, kalau non-Muslim hajir harus bayar jizya. jizya fahum Bayar pajak khusus keamanan. Jadi mereka kita lindungi, mau nah, seperti itu negaranya. Nanti laki dan perempuan hukumnya beda nggak? Beda enggak hukumnya? Bapak mati, laki-laki berapa warisannya? Laki-laki perempuan yang berjasa membantu orang tua ekonomi keluarga, anak laki itu perempuan? Perempuan. Yang ngasuh adik-adik siapa? Anak perempuan yang masak. Yang ngepel mitrika. anak laki-lakinya kemana? Nah, Nih main-main dapat dua loh. Ini babak kedua dapat satu. Nah, ya. Saya tidak mengatakan Islam tidak adil. Ya Allah pasti adil, kita yang tidak adil. Ketidakadilan dari diri kita sendiri, ya itu. Laki-laki pengen distimawakan, ya kenapa? Kalau di Arab itu adil karena di sana perempuan tidak diberi peran apapun di rumah dikunci, mau sholat berjamaah saja harus minta izin sama suaminya. Yuk dibaca lagi fiktinya. Betul nggak? Naik mobil nggak boleh, naik motor nggak boleh, keluar rumah nggak boleh dengan muhrimnya. ya ya. pengusaha enggak, enggak boleh. Jadi bupati enggak boleh, DPR enggak boleh, ada jalo komun, nisa. Ditutup perempuan tertutup peluang-peluang kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan dari itu tutup. Semuanya di bawah kontrol laki-laki semuanya aja. Betul enggak gitu? Bidakan itu selesaikan dulu persoalannya. Iya. Dulu Saudi membebaskan perbudakan tahun 1960. Ya, atas desakan Amerika supaya dapat bantuan ekonomi, bantuan persenjataan di demo juga oleh masyarakatnya negara kapir, togut sebagainya kenapa melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan artinya mereka menolak larangan perbudakan karena dalam Islam tidak dilarang coba mikirnya apa betul Tuhan memperbolehkan perbudakan manusia dijual itu persoalan silakan kita buktikan dulu kita diskusikan dulu, apa yang kau inginkan khilafah, ayo silahkan kita bicarakan seperti apa contohnya sampai sekarang mereka belum bisa memberikan contohnya yang jelas kok betul gak? khilafah-khilafah yang khawli, uh, khilafah roshida itu kan pemikiran manusia iya Jadi artinya ya Abu Bakarnya mati diracun, Abu, eh, Abu Bakar diracun, Umarnya mati ditusuk, Ustum mati dibacok, Ali mati dikebukin, anaknya mati dicembeled, kepalanya buat bal-balan, khilafah seperti itu. Sini kasih contohnya negara mukhlifa yang telah membuktikan kemakmuran untuk sejahtera bagi manusia, yuk kita kita bicarakan persoalan. Gitu. jadi jangan melempar barang masih mentah gitu.
0: Bagilah bisa kita teruskan lagi kajian yang berusan terhenti sejenak. Saya minta satu tanggapan terakhir sebelum kita pindah ke asilah yang terakhir. Saya minta satu tanggapan terakhir tentang masalah buntut peraturan GIS ya yang mengindi atau memberikan stigma atau memberikan pemahaman seakan-akan ajaran ini mengintimidasi pada non Muslim. Satu tanggapan terakhir, silahkan Dari kuliah syariah
6: Dari kuliah syariah terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ini uh, Terkait buntut dari Dari jisya, dari jisya ya Sebelumnya gini uh, Apa sih manfaat dari jisya itu Sayyidina Ali anhu pernah berkata, Manfaat dari jisya itu bi di agar dimauhum kadimaina wa ka Jadi ada beberapa himayah yang diberikan oleh Islam terhadap mereka ahli zimmah. Lah ketika ahli zimmah sudah masuk dalam bawah dalam naungan Islam, maka Islam akan memberikan hak-hak mereka. Misalnya, dalam kitab paling Saudi disebutkan uh, bahwasanya Sayyidina Mu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu mengangkat seorang Gubernur dari seorang Kristen. Nah, di situ ternyata apa ada sisi toleransi, meskipun mungkin, uh, meskipun nanti ter, apa masih dikenakan pembayaran jizya. Gunanya pembayaran jizya itu apa? Ya itu tadi. Jadi gak ada, gak ada, gak ada intoleran dari situ jizya itu.
0: Berarti menurut sambian tetap bisa dikatakan radikal. gimana tanggapan sampean berarti mengatakan yang ba bahwa lho butut ba yang, yang yang ditanya yang disanggah atau yang diberatkan dari beberapa delegasi tadi adalah gini, peraturan iya. jisihnya bukan dari jisihnya okelah okay Gizyah itu sebagai mukobalah kita Kita bayar akhirnya kita akan dapat Keamanan ketika ada orang yang Datang orang kafir menyerang orang Dimi Maka kita sebagai orang Islam akan menjaga Mereka sampai bisa mengorbankan nyawa. Itu dari segi gizyahnya itu peraturan yang penjagaan. ada Ketika sudah menjadi kafir Dimi,
6: itu sudah konsekuensi pak
0: Berarti sudah mengindikasikan bahwa ini juga Ajaran yang mengintimidasi Sampai semangat. sudah mungkin karena sudah lebih 35, kita pindah ke asilah yang ketiga saja biar nanti kita simpan dulu nanti kita tashek eh. bagaimana sebenarnya pandangan, karena dari tadi belum ada yang menjawab dengan eh uh, tadi yang belum mempresentasikan silahkan dari ACS semester 3 kemudian dari uh, FK Hadis dan juga Litbang untuk Bisa mempresentasikan Dan menjawab satu asilah terakhir Tentang bagaimana sikap kita Tentang wacana moderasi beragama. Silahkan bisa Dijawab Dari ACS Semester 3 terlebih dahulu kemudian Ke FK Hadis Dan
2: Lidbang okay.
6: <tuh> <tuh> Bismillahirrahmanirrahim
2: <tuh> <tuh> 3 menit Bismillahirrahmanirrahim tentang moderat moderat sesuai syariat jadi eh, permasalahan kita itu berawal dari wacana-wacana luar sehingga Ada perspektif lain orang luar itu mengatakan moderat itu seperti ini. Dan di sini kita uh, akan mempresentasikan tentang artikel kita dengan uh, melalui moderat konsep tasamuh, tawasud, itidal, dan tawazun.
3: menit.
2: Pertama dalam moderat itu kalau dalam konsepnya, jadi moderat kalau dalam konsep uh, mengikuti tasamuh. tawasud dan iktidal ataupun tawazun itu sesuai dengan pengertian masing-masing sesuai dengan pengertian tawasud, seperti tawasud itu dijelaskan dalam Al-Quran wakadhalika ja'alna kum ummatau washatal litaku nujuhada alam nas jadi moderat itu, kita sesuaikan dengan konsep empat itu konsep empat itu, kita sesuaikan bagaimana moderasi Bagaimana kita beragama dengan uh, sederhana mungkin dan wasaton di situ ditafsiri di dalam apa? di dalam uh, tafsirnya menit. itu adalah ya tidak itu adalah adil begitu juga dalam uh, yang kedua yaitu tawazun. Keseimbangan yang menjunjung tinggi keadilan, yaitu berpihak kepada satu kelompok, e, yaitu tidak berpihak kepada satu kelompok dan mendiskriminasikan kelompok lainnya.
4: Bagaimana sikap kita?
2: Nanti tentang wacana kita jawab yang lainnya.
0: Langsung dijawab tentang wacana atau sikap kita sebagai orang Muslim tentang wacana meras beragama yang saat
4: ini terus membumbung ke perbukaan.
0: Tuk
2: jawabannya. teman kita
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kami mendengarkan keterangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, di situ dijelaskan oleh uh, Kementerian Agama bahwasanya yang dimaksud dengan moderasi beragama seperti ini. Jadi, kenapa kok ada moderasi beragama? Karena ini diadakan untuk meninggalkan sifat anarkis dalam beragama. Di sini dijelaskan uh, oleh Kementerian Agama dijelaskan Jadi moderasi beragama itu Disimpulkan agar agama itu Tidak terlalu radikal Kemudian tanggapan kita tentang kemenak ini dari kesimpulan beliau tidak sama dengan realita yang dilakukan. Sebagaimana yang ditampilkan Cukup, tadi di video. sudah selesai. Sampai. Jawabannya jawabannya tidak dibenarkan. Sikap kita, sikap kita uh, harus meneliti adalah artian ada yang bisa kita benarkan dari tindakan uh, moderasi beragama.
0: Dipilah-pilah dipilah dulu. dulu. Oke, silakan. Terakhir yang tadi dari FK Sejarah Silahkan Ustadz Ibrahim. Fk hadis tadi yang saya angkat, yang saya tunjuk. Fk hadis, oh iya, silahkan yang Fk hadis. Fk hadis, silahkan bisa mempersentikan sebentar saja artikelnya. Kemudian asilah yang ketiga, bagaimana sikap kita tentang wacana moderasi beragama yang seakan-akan dalam tataran praktek moderasi beragama yang didengungkan-dengungkan oleh para orang-orang uh, di luar uh, seakan-akan memberikan kesan bahwa mempersempit ruang gerak ajaran agama Islam. Bagaimana sikap kita? Silakan. E, e, langsung jawabannya Tor, kan. Di, anak -anak. silakan. 3 menit saya kasih waktu 3 e. menit. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, tentang moderasi beragama. Kami dari FK hadis ya tentunya kami di sini uh, membawa beberapa hadis yang intinya dari moderasi beragama itu adalah tidak terlalu yaitu tidak terlalu kanan dan tidak terlalu kiri. Uh, kalau kata lainnya itu khairul umur awsatuha, gitu loh. Uh, karena di sisi lain kita lihat dari banyak hadis Nabi itu melarang kita itu untuk terlalu gulu atau selainnya uh, selain itu dan juga nabi melarang kita untuk uh, mengqatlul mu'ahad bahkan itu nanti ancamannya uh, kita itu dijamin tidak masuk surga itu atau selainnya yang itu bagian uh, dari dan contohnya lain-lain dalam hadis la jannah qati'ur rahim di sini oleh Ustaz Dr. Musa Syahin Al-Yasin beliau menjelaskan dalam kitabnya yaitu Fatul Mun Imfi Syari Sahih Muslim dalam hadis ini ini sebenarnya menjelaskan tentang keumuman sosiolog uh, tentang keumuman ber Sosiologi antar manusia, yaitu bahkan dalam Islam itu mengajarkan kita itu saling uh, berbaik hati atau melakukan hal yang baik bahkan pada hayawan pun gitu. Satu An menit. Ah, uh, tentang langsung ke pertanyaan aja, Dr. Tentang bagaimana sikap kita tentang wacana moderasi beragama ya kita harus tetap menjalankan syariat yang ditetapkan kalau dalam masalah kita ya kita harus ikut tentang ma Imam Masyur uh, Asyari dan maturidinya dalam fikihnya ya empat madhab wacana da yang digaungkan oleh pemerintah tentang masalah modernis beragama sikap kita oh. sikap kita dalam menerima wacana menerimanya Oh ya tidak, tentu, tidak apa menerima? tentu kita harus Ya, kalau misalkan dalam salah dalam satu segi itu ya sesuai dengan syariat yang kita dalam Islam, maka kita harus terima. Sama, ya, ya. dengan yang ada di semester 3, tebang pilih atau dilihat dulu. Ya, gitu. terakhir dari tebang ACS monggo. Kakak-kakak senior silakan. 3 menit 3 menit, ya, menit. Bismillahirrahmanirrahim. terima kasih moderator. jadi karena kami mendapatkan tema eksistensi moderasi beragama yang perlu dirawat sesuai undang-undang maka begini di dalam undang-undang sudah menjadi kesepakatan sudah menjadi sah undang-undang tentang bagaimana moderasi beragama undang-undang tersebut sudah ada sejak dulu sejak tahun 1945 kalau perlu kami bacakan undang-undangnya mungkin tidak perlu Sudah. Yang kedua mengenai karena ini simple. Yang kedua mengenai uh, moderat. Arti moderat di dalam kitab uh, tafsir al Quran, Sayyid kutub fi al Quran menjelaskan tentang menafsiri. ketika menafsiri ayat wakatalek al nakumatawasato di situ beliau menjelaskan bagaimana moderat dalam hal dalam segala hal. Baik itu dalam bersosial, baik itu dalam berkeyakin ataupun yang lainnya. Semuanya mencakup fikulihal. Kemudian undang-undang, bagaimana undang-undang yang telah ada di pemerintah, yang telah ditetapkan oleh pemerintah, itu sesuai dengan uh, yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dulu Nabi Muhammad SAW pernah... Uh, Mengadakan istilahnya itu Piagam Medina yang menjadi konstitusi pertama di dalam Islam. Beliau itu menggabungkan antara seluruh umat Muslim. Satu buhajiri. menit. Oh, jika, 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 <tuh> Ini masih banyak ini. Sudah. Itu intinya Piagam Medina situ. Kemudian kami jelaskan dulu batasan moderasi sehingga nanti itu kami merentet terhadap uh, jawaban yang pertanyaan ketiga. Moderasi beragama itu adalah batasannya. Sekiranya memang uh, tetap. urusan dalam sosial bela ma'amalah tidak sampai mencampur adukan agama seperti itu sesuai dengan uh, makanya kalau nanti tidak sesuai dalam agama seperti kasus rasulullah ketika pembangunan masjid biror di yang dibangun oleh orang pendeta pendeta munafik ya namanya Abu Amir, beliau itu langsung parah Kesimpulannya bahwa sikap kita tentang peraturan moderasi kita terima saja. Kita terima saja adanya moderasi beragama yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kita terima saja, tapi dilihat dulu. Kalau nanti ini ada bertentangan dengan syariat, kita wajib amar ma'ruf nahi sudah bisa ditaruh miknya. Santai saja dari ACS gak usah sampai ngotot gitu. Masih banyak soalnya Jadi dari tiga presentasi mengatakan bahwa sikap kita sebagai seorang muslim menanggapi wacana moderasi beragama yang digenggungkan oleh pemerintah kita lihat ketika moderasi-moderasi yang dicanangkan pemerintah itu sesuai syariat maka kita boleh bahkan wajib untuk menerimanya ketika tidak sesuai maka kita tidak boleh bahkan harus nahi mungkar kata lidbang mungkin dari tiga presentator ini ada dari sebagian delegasi atau dari simpatisan yang ingin menanggapi tiga presentator tadi dari lead bank ACS yang di belakang terus ini FK sejarah kok pakatnya nggak pernah diangkat kemudian dari Lajnah Muraja Fikiyah dan juga ACS semester 1 terakhir ke usul ya 4 silahkan dari ACS terus tato dulu kemudian ke usul kemudian gelitbang ke dan terakhir ke pelajinah Muraja
6: cek. cek cek cek
0: jadi Yang ingin jadi yang ingin kita kritisi dari presentasi-presentasi yang dipresentasikan oleh kawan-kawan barusan adalah litbang ini siapa itu kata tahu namanya intinya jadi litbang ini kan mensetujui wacana moderasi beragama maka yang kami kritisi kok bisa dia mensetujui wacana moderasi beragama kenapa karena kalau kita pahami dari diksi moderasi beragama seakan-akan ada masalah dalam agama itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, agama Islam agama Islam itu adalah hak al-haq. Agama Islam itu adalah al-haq, benar. Sehingga tidak ada kesalahan. Maka ketika dia menstujui wacana moderasi beragama ini, seakan-akan dia itu mengamini bahwa di dalam agama Islam itu ada kesalahan sehingga ada kekuatan lain yaitu pemerintah ya. atau menteri agama untuk mengoreksi atau secara menetralisir kesalahan yang kita, dalam agama Islam sehingga secara, tidak, secara tidak langsung berarti kita sepatutnya bahwa ya. agama Islam harus dipersempit ya. gitu ya ada perubahan bukantor gini jadi seakan-akan dia itu mengamini bahwa seakan-akan dalam agama Islam itu ada yang salah ada bentuk radikal dan teroris Gak. sehingga ada berarti kekuatan harus, lain makanya ada ajaran agama Islam yang harus dibenarkan iya karena ada berarti yang salah padahal ini kan nggih sudah bisa ditangkap iya lagi ya, ya sudah terakhir Gak. Gak. dari Gak. FK usul ah. nanti Morja'ah terakhir Ciklo. Iya nanti di Litbang ACS Bukan sampai yang diangkat ya silakan dari FK 2 menit 3 menit, Bismillahirrahmanirrahim Ini kan ada banyak Ini kan yang dibahas tentang undang-undang agama ya
4: Tentang moderasi Kami bacakan dulu biar tidak salah paham Dan tidak salah menghukumi Pertama ini yang sangat Kami titikkan Setiap orang eh, Setiap orang berhak atas kebebasan Meyakini kepercayaan
0: menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Terus ada pasal 281 ayat 1 uh, yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran
4: dan hati nurani, hak beragama. Ini kan secara tidak langsung pemerintah itu uh, membenarkan ajaran, ajaran selain Islam seperti itu. Ini kan. secara tidak seperti itu padahal yang benar agama yang benar itu kan adalah agama Islam kenapa mereka kok masih uh, meyakini agama lain yang kok masih boleh dimasuki seperti
0: itu meyakini agama lain membenarkan agama lain
6: seharusnya
4: undang-undang seperti tidak tidak boleh diterima oleh kita kita
6: harus
0: tolak total mutlak proses moderasi beragama itu kita ketika menerima setelah tidak langsung kita membenarkan agama membenarkan mereka agama, agama lain yang, ya sudah padahal salah ini, ya. ada. ini langsung ya. moderator sudah waktunya sudah habis sudah belum habis waktunya sudah habis belum habis turunkan sebentar 15-15 Mik, detik minitnya turunkan bikinnya turunkan dari Lidbang ACS tadi yang di jasa Jumat ya jasa Jumat ya silakan jasa Jumat dari jasa Jumat tadi silakan 2 menit ya, gak usah lama-lama 2 -lama, menit
3: terima kasih, kami mempunyai 3 ikhtirotan pertama tadi kan dari mengatakan uh, moderasi agama sebagaimana pemerintahan tadi dikatakan benar menerima asalkan tidak ada yang salah, nah ini kami trot di ini jawaban yang salah, kok bisa ternyata yang kami pandang esensi moderasi agama yang telah diterapkan pemerintah ini semuanya salah kok bisa pertama mereka mengurangi pelajaran-pelajaran keagamaan kedua melarang apa namanya telah melarang bercadar ini telah menyalahi syariat Islam ngapain kita nerima
0: satu nah, menit
3: enstit sudah salah pertama yang kedua adik saya tor
0: Ayo, g sudah g lmf saya, saya g g g tor. dari lmf gak usah ngangkat mic ya tor. belum dikasih waktu Saya mau menanggapi Ye, harus, silakan. Pelantor, harus pelantor okay. Iya silahkan, kalau terlalu lama saya potong Oke, oh, begini toh. Yang saya mau tanggami ketika Para teman-teman yang berpresent berpresentasi Tentang menerima Adanya moderasi beragama Yang menerima semuanya akan saya tanggapi Karena seperti ini Ketika kita melihat realita Yang ada tentang praktek moderasi beragama Itu banyak sekali Yang menyimpangkan, sebagaimana yang sudah diketahui Seharusnya kalau memang kita menerima kita juga harus boleh memberi kritik saran kepada aparat yang memang menangani tentang moderasi beragama ketika kita melihat sesuatu praktik yang berbeda dari syariat yang ada pada diri kita Kak, kalau betul, memang betul. menerima segedar menerima saja maka akan terjadi kerusakan demi kerusakan yang Sudah. sangat banyak terakhir dari merojaah sama saja ini kasih. masih ada, waktu Sudah, taruh ada. waktunya waktunya merojaah dua menit banyak. bicara dua menit silakan. Hey, silakan. karena tadi tidak jadi jangka jadi 4 menit Bismillahirrahmanirrahim jadi kami usung dari uh, konsep pertama pertama asyidah al-kufar ternyata ditanggapi oleh Imam al ini adalah bentuk guildah yang harus dilaksanakan ketika memang ketika ada unsur ikhmalih haqqin minhukukinlah maka kata Imam al ketika ada hakullah yang dihimalkan yang ditinggalkan maka kita harus tegas bukan malah lembet, bukan malah tenang-tenang saja maka dari situ bisa kita ambil kesimpulan yang mana Indonesia merupakan daulatul Islam yang mayoritasnya adalah umat Islam dan disitu kafir yang ada di Indonesia Satu adalah menit. kafir harbi empat menit ya nah, Satu Jadi seharusnya terkait wacana moderasi beragama yang ini setidak secara tidak langsung menyampingkan agama Islam atau mempersempit ini seharusnya kita
3: harus tegas. Kita harus memberikan kritikan pada pemerintah sebenarnya moderasi yang benar
0: seperti apa? Karena pertama dalam unsur moderasi itu sudah ada hak-hakullah atau bahasanya agama-agama kita yang dipersempit seperti dalam aturan eh, kebebasan orang kafir bebas bergaya di Daulatul Islam. Ini kan salah Dari jelas proja. ini sudah tambah desai. dari teman saya, ini saya dari teman sudah saya. cukup Enggak. Bismillahirrahmanirrahim yang kami terhati itu adalah Dari sana mengatakan bahwa sikapnya termasuk di situ adalah Dula. amar ma'ruf nahi munkar. Ternyata alasan itu adalah mungkarnya belum ada, hanya wacana. Ya sudah. Nah,
3: ini dimasukkan. Tidak bisa sikapnya melupakan amar ma'ruf nahi munkar si, ya, sedangkan
0: mungkarnya belum sudah. ada dari murojaah yang sopan ya, diturunkan micnya Diturunkan sudah. Saya rasa tanggapan-tanggapan yang ada tidak mengubah. Duduknya biasa aja. Tidak biasa mengubah sopan. pertanyaan yang tidak mengubah dari jawaban ketika delegasi karena sepakat ketika delegasi itu uh, ketika kok wacana moderasi itu sesuai dengan syariat boleh kita terima, ketika tidak sesuai dengan syariat, maka harus kita hilangkan dan tanggapannya pun hanya sama mengalai ketika dalam tataran praktek artinya tetap kita sepakat bahwa ketika ini sesuai dengan agama, bisa kita lima satu tanggapan terakhir satu tanggapan terakhir nggih ini dari satu tanggapan terakhir murojaah murojaah 15 menit yang murojaah mic dimatikan Pak 15 FAU menit itu murojaah nggih sama lidwang aceh terakhir terakhir ya tanggapan yang mengena karena dari tiga presentator itu semuanya menganggap kalau sesuai syariat maka bisa diterima kalau tidak sesuai syariat maka tidak bisa kita terima jangan ditanggapi dari segi yang akhirnya menyalahi syariatnya kalau menyalahi syariatnya kan akhirnya sama saja silahkan dari bang ACS tadi yang di belakang
8: Bismillahirrahmanirrahim jadi kita preteli alasan nasi soalnya itu wacana moderisa, moderasi beragama daripada negara mengenai moderasi beragama daripada negara ini sudah misinya dengan apa yang telah kita presentasikan mulai tadi sehingga ketika soalnya bagaimana ketika wacana moderasi beragama dipraktekkan di Indonesia maka kita harus menolak secara mutlak karena antara definisi moderasi beragama yang ada pada negara ini dengan moderasi pertama yang disampaikan oleh ulama ini sangat berbeda. Kita kembalinya ke nafsu soalnya saja. Nah, soalnya kan seperti itu kan ya? Itu yang saya iteroti. Bisa dipaham ya?
0: Yang berbeda dari segi tak definisi, definisinya apa dari segi prakteknya?
8: isinya saja sudah berbeda. Kalau dari negara sebagaimana diperolok di balik topeng bermoderasi, di situ sampai ada pada keyakinan membenarkan keyakinan daripada satu agama. Ini moderasi versi negara, beda dengan moderasi versi ulama yang disebutkan atau dipresentasikan oleh peserta yang lainnya. Makanya dari ini kita harus menolak keras moderasi. Karena apa? Dip, dip. Kalau kita menggunakan dalil ya, di sana berarti mencampur adukkan dua definisi ya, yang cukup, berbeda.
0: Cukup paham ya, dok? Ya sudah. satu tanggapan ya dari tiga presentator sudah yang lain diturunkan, saya minta satu tanggapan saja dari tiga presentator baik dari dari e, litbang ACS atau yang tadi yang presentasi silahkan ditanggapi wacana yang dibawa oleh pemerintah ternyata tidak sesuai dengan definisi ataupun praktek yang ada karena praktek yang ada definisi moderasi yang ada itu tidak sampai mencakup kepada ranah akidah, sedangkan praktek moderasi yang diusung oleh pemerintah itu ada uh, makna tersirat seakan-akan ingin membenarkan agama-agama lain, harusnya kalau sudah seperti itu bukan hanya membenarkan tiba-tiba harus wajib menolaknya silahkan dari tiga presentator litbang ataupun dari uh, FK siapa tadi, ACS Preserta 3 dan FK Hadis silahkan salah satu yang ingin menanggapi monggo entah <tuh> dari hadis atau dari fk usul silahkan, kalau nanti kurang yang lain bisa nambah, kalau ada yang mau nambah silahkan dari tiga presentator cik bismillahirrahmanirrahim kami jawab ter ya <tuh> jadi moderasi ini memang dulu itu sudah pernah dicontohkan oleh rasulullah apa itu moderasi? moderasi sudah tadi terpampang lebar dengan presentator yang ada, jangan usah bahas ta'rif fa'rif, seperti itu Apakah ada moderasi di zaman Rasulullah? Itu perlu wasiyari ketahui. Undang-undang yang ada di Indonesia ini sudah diteladani oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa? Ketika di sana itu ada piagam Madinah, Rasulullah ketika itu menggabungkan, menggabungkan antara suku-suku. haus ataupun khuzrat ataupun yang lainnya baik itu agama Yahudi ataupun agama yang lain itu semuanya disatukan bahkan Rasulullah ketika itu tidak mengatasnamakan Darul Islam mengatasnamakan Darul Islam seperti itu kemudian tadi masalah seakan-akan ini Ridho bedakan Ridho ya Ridho dengan huria. jadi agap apa negara itu memberi kebebasan negara itu memberi kebebasan tidak semerta-merta dia itu menyuruh untuk meridui mereka seperti itu, jadi beda beda konteksnya, makanya di dalam kitab dari praktik yang ada, dari praktek yang ada yang diusung oleh kawan-kawan mengatakan bahwa ini ada unsur seakan-akan membenarkan kepada agama lain. Sudah dikatakan di awal tadi, Tor. Jadi bedakan antara Hurieh dan Rito. Sudah dikatai bersama, maksudnya Rito, Bilkufri, Kufrun. Kalau nanti, Rito dengan kekafiran orang kafir tersebut, maka kita akan kafir sendiri. Makanya undang-undang baca dong. Baca dengan apa? Dengan lengkap biar paham. Tidak Thought. Sudah santai Tor, yeah. santai. Kemudian apa lagi Tor? Sudah cukup mungkin ya.
3: <laughs> ada lagi Tor? Kalau ada. Lanjut.
0: Sudah mungkin karena waktu sudah menunjukkan jam 11. Kita minta pencerahan dan juga kita tasehan apa yang tadi kita kaji dari awal tentang masalah pengertian moderasi beragama, kemudian ee uh, Benarkah ajaran agama Islam, agama yang intereran yang akhirnya memunculkan uh, bahwa agama Islam itu radikal Dari beberapa kajian yang tadi sudah dibahas, ada kiranya tiga, tiga pembahasan yang dari para kawan-kawan delegasi sendiri masih belum bisa mengargumeni dengan tepat Yang pertama tentang masalah buntut peraturan yang timbul dari adanya giziah, yang akhirnya ketika orang sudah melihat giziah dia menjadi kafir dimi yang harus mengikuti peraturan-peraturan yang begitu bedak. Seakan-akan peraturan ini memberikan uh, pemahaman bahwa agama Islam uh, menintimidasi orang-orang kafir. Kemudian tidak ada patennya takarif atau definisi radikal yang akhirnya memberikan pengertian radikal dinilai sesuai dengan proporsi masing-masing. yang ketiga tentang sikap yang masih belum tergambar dengan jelas ketika sikap kita tentang wacana moderasi beragama apakah harus memilah atau langsung mengikuti ataulah langsung menolaknya. mungkin itu tiga kajian yang perlu didalami yang tadi dari para kawan-kawan belum ada uh, kajian yang lebih tepat. Saya di sini menemani Musahil Ustaz Afif. Saya menyimak mulai dari awal. Di sini ada beberapa kekurangan ya. Pertama kurangnya menit berbicara dari masing-masing masing-masing delegasi itu bukan karena moderator ya tapi karena waktu yang tersedia waktu yang tersedia ini memang tidak cukup eee, kalau tersedia mungkin kita bisa ngasih waktu 20 menit 20 menit seperti ILC sehingga masing-masing narasumber ini puas. Dan karena itu kemudian terkesan atau seperti apa salbut pembahasan-pembahasan masing-masing punya gagasan-gagasan yang atau jawaban-jawaban yang tidak selesai ya. Nah, karena itu saya memberikan pandangan secara global pertama para pengkaji ya para delegasi yang berbicara itu belum melakukan kajian yang mendalam terhadap istilah-istilah kunci ya. seperti moderat, radikal, eh, fundamental, dan sebagainya karena istilah-istilah ini pada zaman sekarang ini menjadi istilah yang eh, bermasalah ya Menjadi istilah yang bermasalah karena Banyak penafsiran-penafsiran yang tidak jelas dari berbagai kalangan Jadi ibaratnya seperti Imam Al-Wazali ketika menulis Ihya Itu beliau membahas istilah-istilah kunci Yang pada zaman beliau ini salbut atau tidak jelas Seperti ada istilah VK ya, Istilah apalagi Ilmu Dan macam-macam Nah ketika Istilah-istilah kunci ini enggak, Belum kita Dudukkan, belum kita Definisikan, maka kita e, Kesulitan <tuh> Apakah Islam moderat atau tidak Eh Mengkaji terburu-buru langsung mencari takbir, padahal moderat itu sendiri apa ya. Nah, padahal hakikat Islam, nah itu sudah merupakan agama yang moderat, yakni agama yang tengah-tengah, ba'ina ifrotil yahud watafritin nasoro. Jadi kalau Yahudi itu Eh, ekstrem kanan terlalu berat kalau eh, Nasroni ekstrem kiri terlalu longgar dan Islam itu ya sudah sudah moderat moderat itu ya dipandang dari sisi mana saja jadi bukan dari satu versi sehingga Tadi di, ada yang bilang uh, Islam bisa dikatakan Moderat dari umat Islam Saja kemudian kalau di, Dilihat dari sudut pandang lain Maka bisa jadi Tidak moderat, tidak begitu Karena keyakinan kita Islam itu Sudah benar Menurut siapapun Baik menurut umat Islam Maupun menurut siapapun yang menggunakan akal sehat. Sehingga dalam suatu hadis eh, dikatakan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu membagikan jisiyah ya. Kemudian eh ada orang, sebagian orang, munafik itu bilang, i'dil ya Muhammad, fa'innaka lam ta'adil maka Nabi mengatakan wailaka uh, fa'man ya'dil idha lam a'dil ya, kalau aku tidak adil maka siapa yang kemudian bisa dibilang adil nah, artinya Nabi ini adil secara universal, baik menurut Umat Islam ataupun menurut di luar Islam Maka begitu juga Al-Quran, begitu juga seluruh hukum-hukum Islam Jadi kesimpulannya Islam itu sendiri moderat Kemudian di dalam berbagai aspeknya juga moderat Apakah itu dalam aspek ibadah yang benar itu ya ibadah yang moderat, tidak terlalu ekstrem ya Makanya kayak-kayak -kaya Khawarid. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika sahabat Mu'ad Ngimami membaca surat Al-Baqarah, nah itu dimarahi. <tuh> Afat tanun anta gitu. Padahal ini ibadah kan bagus ya. <tuh> e, artinya perspektifnya semakin lama semakin bagus ternyata ndak nah begitu juga kalau terlalu cepat kayak terawih di belitar itu <laughs> itu afrid nah, begitu juga dalam soal eh, semuanya sudah wala taj'al yadaka mahlulatan ila wala tabsudha kullal basti jadi terlalu uh, Royal tidak bagus e, Juga terlalu Pelit juga tidak bagus Sedang-sedang saja Nah ini Islam Dari asasnya dan seluruh aspek-aspeknya Ini Moderat semua Nah diantara e, Pembahasan Kunci yang perlu difahami Itu ya soal Yang kita kritisi Ya Ke, eh, apakah itu istilah moderasi beragama Kemudian undang-undang moderasi beragama Itu kita fahami Karena tadi saya mendengar Yang sampai mengatakan Oh ini bahaya bisa menganggap apa Bisa membuat eh, Menganggap Islam Islam ini tidak benar Gerakan moderasi beragama Nah padahal itu Maksudnya adalah moderasi beragama. Beragama itu artinya bukan agamanya, tapi apa eh, pengamalan orang terhadap agama. Dan itu bukan hanya Islam ya, Islam ya, siapapun Kristen dan lain sebagainya. Jadi yang diminta moderat. atau juga berarti mengurangi keekstreman. Nah, itu pelaku beragama dan dalam dalam konteks yang saya terangkan tadi itu tidak masalah. Ya. Jadi orang tidak boleh terlalu berlebihan di dalam menjalankan agama seperti nabi tadi yang melarang eh, sahabat Muad mengimami ya. Nah kalau keliru dalam memahami ini nanti responnya juga keliru Sama juga seperti siapa itu <coughs> Habib Ali Al-Jufri itu bikin semboyan uh, Al-Islam Qobla At-Tadayyun Apa? Al-Insaniyah Qobla At-Tadayyun Ini kan sempat kontroversial Padahal beliau jelaskan itu Al-Insaniyah Qoblat Tadayyun Bukan Qoblat Din Din e, Itu ada di awal alal itlak Adapun Tadayyun ini artinya Beragama Jadi memahami Istilah-istilah kunci yang kita bahas Seperti itu e, Sangat penting ya. Kemudian Yang terakhir Terkait dengan furuk-furuk -furu atau praktek-praktek atau aplikasi-aplikasi terhadap hukum-hukum yang terjadi pada masa lalu nah itu kita tidak boleh apa itu namanya mengambil nas atau mengambil masail itu diambil secara terpisah dari konteksnya atau dari berbagai nas terkait atau peristiwa-peristiwa terkait ya. Sehingga terkesan kalau dilihat kalau diambil nas yang itu saja kemudian tidak mengikut sertakan nas-nas yang seharusnya diikut sertakan untuk dibaca, maka akan mengesankan keburukan. Ya. Jadi itu digambarkan seperti mengambil ikan dari kolam atau dari air. Nah ketika ikan itu diambil dari air maka jadi mati. Begitu pula ketika orang mengambil nas atau mengambil takbir. Itu diambil secara terpisah dari nas-nas yang lain yang seharusnya disertakan. Jadi kayak... Kayak apa itu tadi uh, hadis ketika ketika kamu bertemu dengan orang Yahudi maka uh, pepet ke jalan yang sempit loh itu dalam dalam konteks apa kan begitu Bagaimana dengan hadis-hadis uh, tentang Nabi justru menghormati kafir dimi, kan begitu kita justru diminta untuk menghormati kafir dimi dan lain sebagainya nah ini harus dibawa juga eh, kemudian dikomparasikan sehingga dapat ditemukan nanti, oh dalam konteks ini yang berlaku, nah, kan seperti itu sama juga dengan soal jizyah, soal perbudakan dan lain sebagainya, jadi Problem atau e, muskilah itu akan muncul ketika jizyah difahami sebagai e, suatu apa ya satu intimidasi terhadap terhadap non Muslim sebagaimana Di, di, digambarkan bahwa Islam menciptakan perbudakan kemudian melak, menerapkan hukum yang tidak adil kepada kepada Buddha. Nah padahal ketika dikaji secara komprehensif dengan berbagai latar belakang persoalannya maka justru itu ketetapan hukum yang diberikan oleh Islam itu justru yang terbaik pada zamannya. Nah, jadi <tuh> Dan ini yang melakukan bukan hanya orang Islam, ya, saya sempat membaca karya-karya Karen Armstrong, itu juga begitu. Jadi dia mengikut sertakan eh, konteks pada zaman itu, sehingga ketika konteks pada zaman itu diikut sertakan maka justru... Penerapan hukum yang ditetapkan oleh Islam ini adalah ketetapan yang paling bijaksana, yang ya, yang paling bijaksana, yang paling baik. Nah, adapun kita pada saat ini itu selain mengambil eh, apa ya, fragment bahwa hukum Islam menerapkan seperti ini kepada Rimi. Itu kita tidak membaca dari konteks zaman itu Tapi membaca dari konteks zaman sekarang Ya maka beda lagi persoalannya Pong oh, zaman dulu itu eh, Dalam perang misalnya zaman dulu Orang ketika diperangi itu biasa-biasa saja Tidak merasa diintimidasi Kenapa? Karena pada zaman dahulu Tidak ada satu bangsa yang yang pengen punya cita-cita merdeka, tidak ada. Itu dikatakan oleh Karen Armstrong. Kenapa? Karena dulu pada zaman dahulu memang zaman zaman imperium-imperium. Jadi Dunia ya kolonialisme zaman dahulu ini. Jadi dunia ini memang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan besar Rusia apa apa Persia Romawi sehingga seperti Irak ya, Irak kan satu bangsa. Irak tidak pernah punya cita-cita merdeka. Presiden mereka adalah siapa yang berhasil mengalahkan. Antara sebelumnya Jadi kalau sebelumnya dikuasai Persia Lalu ada Romawi Berhasil mengalahkan Persia Maka presiden mereka adalah Raja Romawi Lalu Islam mengalahkan Persia Romawi Maka presiden mereka adalah Islam Mereka biasa-biasa saja Tidak merasa terintimidasi Nah itu konteks zaman itu Nah jadi Jizyah misalnya, ini harus dibaca secara adil ya, Jadi gampangnya begini, ketika negara Islam menguasai satu kawasan nah, Maka tentu kontrol ada pada mereka Jadi negara ini harus dibangun oleh mereka, harus dibiayai oleh eh, seluruh warga Sehingga kalau kita bicara keadilan nah maka justru adalah adil kalau yang non muslim ini dipungut dipungut jizyah ya kenapa kalau ndak dipungut maka ter tidak terjadi keadilan sebab mereka ndak wajib dipungut paj dipungut zakat ya kan gitu mereka ndak wajib ber Zakat. Sedangkan uh, yang Muslim wajib zakat sehingga tidak dipungut pajak. An seperti itu. Nah justru yang di Indonesia ini yang kurang bener. Ya, jadi umat Islam masih diwajib uh, secara agama wajib membayar zakat. Di samping itu uh, masih dipungut pajak kan begitu. nah berarti ini siapa yang terinterdolimi kalau di Indonesia umat Islam ya kan gitu secara ekonomi nah terus eh, kebanyakan diskusi tentang moderasi dan semacamnya nah ini adalah diskusi-diskusi yang berangkat dari apa ya ilusi seperti tadi yang dikatakan syukur itu ilusi Ya, kenapa? Karena dia membayangkan Muslim di Indonesia ini melakukan ketidakadilan kepada minoritas, mengintimidasi terhadap minoritas, sehingga dia menuntut kesetaraan. Nah, di mana ada umat Islam yang mengintimidasi kepada non-Muslim di Indonesia ini? Kan tidak ada. Di, di daerah mana di sebelah mana tidak ada umat Islam uh, non Muslim yang dihalang-halangi untuk memeluk keyakinannya sendiri itu tidak ada tidak benar itu hanya muncul dari dari ilusi pikirannya dia sendiri nah, sehingga kalau ini yang dijadikan uh, patokan untuk kita uh, Memoderatkan Islam justru Islam menjadi liberal Kenapa? Karena hukum-hukum yang ada yang asli ini sudah moderat Jadi kalau versinya syukur yang dijadikan patokan moderat justru menarik Islam pada pada arah yang tidak benar Jadi saya kira seperti itu pandangan umum ya Terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> uh, Pertama uh, Tentang kata beliau tadi Tentang kata kunci ya Karena memang istilah itu Tidak berangkat dari ruang kosong Jadi istilah-istilah Yang kemudian Dikemukakan <tuh> oleh uh, Para peneliti Terkait dengan masalah Moderasi juga Itu tidak berangkat dari ruang kosong <tuh> Ada konstruksi pemikiran Disitu Sehingga muncul istilah moderasi, Islam progresif, Islam fundamentalis, Islam konservatif, dan semacamnya. Itu memang ada muatan-muatan politis diantaranya. Makanya sebelum melebar kemana-mana, saya juga bingung ini. Membahas moderasi beragama, face of face, radikalisme. harusnya kalau membahas moderasi itu musuhnya bukan hanya radikalisme tapi juga liberalis liberalisme dan kata moderasi ini uh, kalau kemudian kita korek-korek konstruksi pemikirannya itu sebenarnya berangkat dari uh, satu uh, satu komponen atau suatu proyek dengan liberalisasi nah makanya ada sebagian pemikir Islam itu yang tidak begitu serak dengan istilah moderasi beragama ingat ya ini moderasi beragama ya jelas bukan beda dengan moderasi agama gitu ya jadi kalau moderasi agama ya sudah agama memang moderat memang temanya moderasi beragama. Jadi yang dipersoalkan bukan agamanya tapi pelaku agama. Dan ketika berbicara moderasi beragama itu tidak hanya menyangkut uh, internal muslim tapi juga oknum-oknum yang ada di eksternal muslim Islam itu juga ada. Makanya di sini titik tekannya moderasi beragamanya. Tidak perlu korek-korek atau apa komplain terhadap ketetapan-ketetapan uh, yang telah ditetapkan oleh Islam karena ini temanya moderasi beragama. Nah <kannuh> pertama gini <kannuh> istilah moderasi ya. nah, itu memang kalau padanan katanya dalam bahasa Arab ya alwa tapi konstruksi pemikiran al-wasafiyah dengan moderasi yang, di, yang digaungkan oleh orang-orang di luar Islam itu jelas berbeda karena memang berangkat dari latar belakang yang berbeda pertama gini moderasi yang digaungkan oleh orang-orang non-Islam itu tidak bertumpu pada agama jadi memang netral se-netral netralnya Enggak bertumpu ya kepada agamanya sendiri kalau memang ia adalah penganut Kristen atau tidak bertumpu kepada agama Yahudi kalau memang ia pemeluk agama Yahudi. Jadi memang berusaha sebenarnya untuk melepas unsur-unsur uh, keagamaan dan berusaha untuk menerima agama-agama lain. <tuh> Ini moderasi yang versi non-islam yang kemudian ini yang digaungkan jadi konstruksinya memang tidak bertumpu kepada agama sekalipun narasinya pakai moderasi beragama nah, beda dengan Islam al dalam Islam itu menganggap bahwa Islam merupakan satu-satu agama yang memang harus dianut <tuh> oleh semua kalangan sehingga dari konstruksi ini saja berbeda, kemudian menghasilkan penerapan dan e, apa sistem yang juga berbeda berbeda pula. <tuh> nah yang pertama gini, eh, yang pertama, yang kedua, jadi pembahasannya ini, ini apa moderasi beragama, artinya ketika kita beragama antara Ifratnya orang Yahudi Dan tafritnya orang Nasoro Nah kalau seperti itu ya sudah jelas ya. Atau tadi ada yang bahas Ini yang mau dibahas apa? Moderasi beragama dalam internal Islam Artinya <coughs> Membicarakan tentang oknum-oknum muslim Yang cara beragamanya tidak benar Apa membahas tentang moderasi beragama Yang kaitannya dengan orang non muslim Nah ini kan belum ada tadi ini Dan yang banyak itu yang Moderasi beragama yang kaitannya Dengan non muslim Yang lebih tepatnya Itu sebenarnya ya toleransi Kan gitu Ya sekalipun diantara poin-poin Moderasi itu juga ada Toleransi ya. <tuh> Nah jadi Ada memang Beberapa kitab itu seperti Usulul wasatiyah Al-Wasatiyah -al Fil-Quran karya as itu dan juga ada Al-Wasatiyah Fil-Islam karya Hasan Haban Naka. Hasan Haban Naka ini adalah guru dari Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, Wahba Az-Zuhayli, Sa'id al dan semacamnya Itu bagus sudah membahas tentang al Fil-Islam Al-Wasatiyah Fil-Islam <coughs> Kalau kita membahas tentang masalah moderasi agama, yang jelas tadi yang moderasi agama itu ya yang dibahas, bukan moderasi ber, beragama. Bahwa Islam itu sudah wasatiyah baik dalam tataran keimanan antara ketika tidak menuhankan orang, ya Islam itu kan berada diantara juga kaitannya dengan Tuhan tidak menuhankan orang dan juga tidak menyembah berhala, kaitannya dengan ateis. dan semacamnya itu sudah wasat atau sudah moderat gitu loh. Orang yang menuhankan orang lain itu kan liberal ya, bukan moderat. Sehingga ketika uh, Islam itu tidak menuhankan orang, itu sebenarnya sudah moderat. Jadi itu dalam soal keimanan. Untuk lebih lengkapnya sampai baca di Al-Wasatiyah fil Islam karya Hasan Aban Naka itu ya. <tuh> Kemudian nya contoh seperti al Islam dalam hal menikah Ya menikah Dulu itu kan tidak ada batasan enggak ada batasan poligami 10-20 terserah yang penting punya uang dan semacamnya Tapi ketika Islam datang itu dibatasi Jadi perintah ayat poligami itu bukan memerintah poligami ya Tapi membatasi poligami Jadi beda nggak ada perintah ayat tentang uh, berpoligami nggak ada jadi kontennya itu membatasi poligami ya yang awalnya tidak terbatas kemudian dibatasi oleh Islam menjadi empat nah itu moderat kayak gitu itu sudah moderat begitu juga tentang masalah warisan lidah kari misal hadil yang kemudian katanya tidak ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan maksudnya laki-laki dapat dua kemudian perempuan dapat satu, padahal ya kalau dipikir ujung-ujungnya nanti ini sama kenapa? karena begini, laki-laki yang dapat dua itu kan mendapat uh, memiliki beban nanti ketika berkeluarga sehingga harta suami itu adalah harta istri Nah mau tidak mau nanti yang dapat dua tadi laki-laki itu kan nanti dibagikan juga kepada istrinya Nah beda dengan yang perempuan itu tidak ada kewajiban menafkahi suaminya Nah sehingga nanti ujung-ujungnya ya sama gitu loh Ujung-ujungnya sama Gak ada perbedaan antara laki-laki dan dan perempuan Nah itu mudarat sudah kayak gitu itu. Nah makanya saya ini bingung mau bahas apa ini jadi kata beliau itu uh, kata kuncinya dulu dipahami moderasi moderasi itu apa yang digaungkan oleh pemerintah itu ya kemudian perbedaan konstruksi pemikiran dengan wasatiyah yang ada di islam itu seperti apa ya. karena seperti kata saya tadi antara wasatiyah dan moderasi yang digaungkan oleh non uh, muslim itu memang ada latar belakang yang yang berbeda disitu didudukan dulu
3: ya
0: kemudian setelah itu e, membahas poin-poinnya atau parsial-parsialnya jadi kalau membahas masalah ini kan nanti kalau seperti tadi itu kan e, membawa fikih konseptual ke ranah kontekstual gitu karena konteksnya berbeda sekarang jadi konseptual kayak gitu ketika kita menghukumi itu memang harus komprehensif karena memang beda ya antara fatwa dengan konseptual itu beda nah, makanya jadi pertama gini nah, dudukkan dulu apa moderasi itu ya moderasi itu kemudian bandingkan dengan moderasi atau wasatia yang ada di Islam Apa perbedaannya antara yang digaungkan oleh pemerintah dengan moderasi yang ada di Islam <tuh> Setelah itu kemudian eh, poin-poinnya apa saja yang ada di eh, pemerintah itu yang kemudian digaungkan Kalau masalah kemudian nanti ada ketidakcocokan dan semacamnya sampai membahas eh, apa Ya terkait dengan persoalan-persoalan parsial -persoalan kayak tadi itu. Masalah orang kafir ketemu harus dipepet, ya. Itu kan sudah dalam konteks yang luas, ya. Makanya tadi ada yang mengatakan yaitu dalam konteks peperangan. Ya masa kalau dalam peperangan ketika bertemu dengan musuh asalaman? Kan tak kira, ya. Ketika dalam peperangan sudah memuncak, kemudian ketemu dengan musuh, kemudian memanggil salam. Nah kan gak mungkin Nah makanya hadis-hadis itu oleh beberapa ulama memang e, dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan peperangan <tuh> Ya sama juga uh, masalah jisyah <tuh> yang tadi Jadi yang LNF tadi itu ya lebih mengerucut membuat masalah jisyahnya ya Jizyah yang ya jisya yang jelas ya adalah majuti mal minal mal him. itu ya jizyah di persis seperti apa yang beliau katakan bahwa ya jiswa itu adil karena apa ya karena memang orang-orang kafir yang berada di wilayah orang muslim itu kan tidak dibebani apa-apa sedangkan orang islam dibebani zakat dan semajanya maka untuk membangun perekonomian rakyat diambillah jisya. ya masalah nanti buntut-buntut jisya itu seperti uh, ya bangunan orang muslim orang kafir tidak boleh lebih tinggi daripada orang muslim dan hal-hal yang lain itu ya ada sudah ya sebenarnya sampingan baca saja <tuh> jadi di dalam album itu ya <tuh> ada imparasi seperti ini dalam album ya <tuh> tapi ini bukan uh, titik pembahasan ya di sini cuma Mungkin sebagai jawaban, ini sebenarnya ketidakpuasan moderator ini ya Bukan ketidakpuasan dari para musyawirin atau para debater bukan Tapi ketidakpuasan moderator dari butut jisya Kenapa kok ada ada ini dan ada itu ya. Tapi kan logikanya gini, kalau bicara logika dulu ya Ketika kita nyampe ke sini, mondok berarti kan kita tamu ya nah apa-apa yang ditetapkan oleh tuan rumah ya yang namanya tamu harus dari terima dan itu bukan intimidasi yang namanya juga tamu kan gitu ya jadi aturan-aturan yang ada di sini ya logikanya itu bukan untuk intimidasi karena memang itu adalah min babi tuan rumah mengatur tamu kalau tamunya sendiri kan repot ya nah kemudian terkait dengan masalah buntut itu gini kalau di albumnya itu wa habbu ilayya ayaj'alu binahum duna bina almuslimin bi shay'in wa kadhalika in adhharul khamra qal hinzirahul jama'atu hadha idza kanal misr Tidak bolehnya bina kufar itu lebih tinggi dari bina muslimin dan semacamnya Tidak bolehnya idharul khamar wal dan hal-hal yang memang menjadi kesukaan mereka Iza kanal misruh lil-muslimina ahabbuhu awfatahuhu unwatan Wasyaratu ala ahli dhimma Fainkanu fatahuhu ala sulhin bainahum Kau idharil wal khamri wa, wa malaku lam yakun lahu man uhum Jadi kalau memang itu ditaklukan secara unwah lewat peperangan semacamnya, maka boleh uh, apa? pemerintah Islam yang sudah menguasai daerah tersebut dengan cara unwa itu memberikan aturan-aturan terkait seperti yang diminta oleh moderator tapi beda kalau kemudian daerah tersebut ditaklukkan secara ada, damai asulhu as baynahum wabaynahli zimma, maka gak masalah artinya orang Muslim binaknya lebih orang Kristen binaknya lebih tinggi daripada orang Islam gak masalah ketika fatahuhuh sulhan bainahum aibainal muslimin wa bainah ahli nah itu mungkin ya nah, kemudian setelah itu kalau sudah poin-poin dari moderasi pemerintah itu sudah diketahui apa saja salahnya ya tinggal kemudian dibenahi salahnya saja jangan kemudian langsung eh, divonis ini tidak baik dan semacamnya, apalagi kemudian uh, sampai memvonis kemudian orang-orang uh, non Muslim di Indonesia itu kafir Harbi ya repot kayak gitu ya, kalau kafir Harbi ya kita wajib perangi mereka. Kenyataannya tiap hari kita bertemu, kalau pulangan itu nggak ada masalah ya, nggak ada apa-apa dan semacamnya. <tuh> Jadi tinggal gitu saja. Kalau memang pemerintah salah ya dibenahi kesalahannya. Jelas itu kan tidak boleh Al-Huruj ala Walijil Amrit Jadi kalau memang Ya kaedahnya kan gitu Tessoroful Imam Menutun bilmaslahat Ketika ada maslahah maka kita harus To'at zahiran wabatinan Hal yang wajib itu Menjadi yata'akat wujubuhu Dan hal yang sunnah Ketika diperintahkan oleh Uh, imam atau uh, apa namanya, pemerintah maka itu menjadi wah, wajib demikian juga hal yang mubah akan menjadi wajib ketika disitu ada masalah tun amah kan gitu namun kemudian kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak mengandung masalah tun amah tetap kita to'at, sekalipun to'at do'hirun itu dalam rangka apa? dalam rangka yang memang biar tidak tidak terjadi saf dan semacamnya Bahkan kan di tabir-tabir fikih sekalipun pemerintah kita dolim tetap kita toat. selagi kebijakannya itu tidak mengandung unsur-unsur kemaksiatan dan semacamnya. wala min ya. min ala amri. Jadi sampai ketika seorang imam mengeluarkan sebuah kebijakan yang tidak mengandung masalah ammah itu tetap kita taat sekalipun taat zahiran gitu. Ya namun juga dari pihak pemerintah harus mengerti untuk kebijakannya harus mengandung kemaslahatan umum. Nah, bahkan kalau seandainya kebijakan pemerintah itu tidak mengandung kemaslahatan umum itu kan bisa masuk pada tataran kebijakan yang makro seperti di import fikih seperti seorang pemerintah eh, mengangkat orang fasik menjadi imam nah, itu kan sekalipun sholatnya sah tapi kan itu makro jadi dari satu sisi ulama itu memerintahkan pemerintah untuk atas hurufnya itu manutun maslahah. di satu sisi kita ini sebagai rakyat harus to'at kepada waliyil amri, selagi tidak min ghairi mahdil kufrih atau tidak maksiat, kita wajib to'at kepada pemerintah ya bahkan wajib secara bohiran saja ketika itu tidak ada sangkut paksanya dengan masalah ha? amah gitu. <tuh> nah jadi itu ya, nah moderasi jadi moderasi beragama bedakan dengan moderasi aga? agama. Jadi kalau agama sudah moderat, kalau beragamanya belum tentu. Seperti orang was-was saja itu kan tidak moderat Itu Ya orang was-was itu kan tidak moderat. Begitu juga orang tasahul juga tidak moderat. gak usah jauh-jauh lah kita ngambil contoh seperti kita kemudian e, ada najis ya najis gitu kadang kan tidak dibasuh cuma dilingkari gitu kemudian kasih nama najis nah, itu kan tasahul kayak gitu tuh kok najis itu perintahnya dibasuh kan gitu kok dilingkari kemudian dikasih tanda najis nah orang yang tidak melihat ya ya sudah dilewati dan semacamnya sehingga yang aslinya ini menjadi hukmiah <tik> yang waswas -was juga gitu yang seharusnya sah menurut agama tidak sah nah bina tasahul kayak gitu itu dan wulu was waswas itu ya jelas tidak moderat nah apa itu yang kita bahas jadi selama ini kita bahas moderasi beragama kaitannya dengan orang non muslim yang itu ya sebenarnya pembahasan masuk dalam pembahasan toleransi gitu ya ya sudah seperti itu mau bahas moderasi beragama internal Islam seperti apa ya atau moderasi kaitannya dengan orang-orang Islam dan semacamnya dan dudukkan permasalahan itu moderasi yang dibawa oleh pemerintah itu apa moderasi yang versi Islam Itu yaitu apa moderasi yang konstruksinya dari orang-orang liberal yang memang tidak sama ya sekian dari saya. ada beberapa catatan yang perlu kita kembangkan untuk mengkaji kembali tema moderasi beragama pertama tentang Maksud dari moderasi itu sendiri bahwa moderasi beragama adalah orangnya yang kita hukumi, bukan agamanya yang kita bahas. Kemudian moderasi Islam dengan moderasi yang dibawa oleh orang-orang Islam itu jelas beda karena berbeda latar belakang yang akhirnya menciptakan perbedaan konseptual dan juga struktural. Mengenai furuk-furuk yang ada yang mengesankan e, intimidasi baik dari, dari disiah dan yang lainnya, itu harus kita pahami secara komprehensif dan mengkompelasikan beberapa. beberapa dalil yang mencangkut tentang pembahasan tersebut agar tidak mm, salah paham dan menimbulkan pemahaman bahwa ajaran agama Islam itu radikal kemudian mengenai buntut-buntut yang ada itu ternyata sudah ada ketentuan-ketentuan yang bisa kita buka lagi di dalam kitab fikih kemudian yang terakhir e, sikap kita sebagai agar Islam e, orang Islam Ketika menanggapi wacana moderasi yang dicanakan oleh pemerintah adalah tetap menerima dengan catatan kita tetap harus mengomentari apabila dalam praktek ataupun dalam segi yang lain terdapat kesalahan yang tidak sesuai dengan syariat. Mungkin itu yang dapat kami simpulkan.